0: Saudações, rubro-negras. Boa noite, gente. Mais um Notícias do Fla. Eu e que aqui hoje de sete horas em ponto. Hoje fomos muito pontuais. Queria destacar isso, porque nem sempre é assim que acontece. Mas hoje já estamos aqui na nossa super live, né? A galera já está acostumada aqui. tem primeiro Notícias do Fla e às oito, direto, já também começa o resenha. Então, eu queria começar cumprimentando a galera que está chegando no chat já por aqui quem está acompanhando também pelo, pelas redes sociais do Coluna, né, no Twitter e no Facebook, que rola simultaneamente ao vivo. E antes de passar no chat, lógico que eu vou cumprimentar minha duplinha de hoje de
1: Giovanna Marcondes. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que já está aqui com a gente, já estão falando aqui com a gente no chat. Boa noite para você. É um prazer estar aqui com você de novo. Boa noite, produção, que ajuda muita gente. É, mais um Notícias aí, participando com você. É um prazer estar aqui com você de novo e vamos... Que vamos para trazer as melhores notícias, notícias em primeira, primeira mão para a galera. As melhores e as piores, né? E a fase não está muito boa, não. A gente
0: disfarça, <risos> finge, e finge que não. Mas eu vou dar uma passadinha no chat. Pegando. O Grupo Rei tá por aqui pedindo o salve dele tradicionalzinho, né? A gente já até respondeu lá no chat. Marcela Padilha tá por aqui também. Rafael Lima chegou dando oi. O Leandro tá aqui interagindo hoje. A produção é com ele, óbvio, né? Tá aqui, já começou a me gongar. E Yuri Rei chegou por aqui pedindo nosso salve também. Beijo, Yuri. Mais quem tá por aqui? Patrick Ferreira. Minha mãe tá por aqui. Beijo, mãe. Nem parece que tá aqui na minha frente, vendo já o que eu tô fazendo. Meu pai também tá por aqui. Mas, Gi, vamos dar uma passadinha né, nas notícias, porque, como sempre, o Flamengo não para. E, além dos desfalques que a gente tem no futebol, né, agora isso atingiu o basquete, por conta disso, o Flamengo está se aproximando de acertar com outro armador argentino para suprir a ausência do Franco Balbi na Champions League.
1: É, e tem notícia aí é, que, envolvendo o Flamengo, a contratação de outros clubes que envolvem o nome do Flamengo, atacante recusado pelo Flamengo... É, foi contratado pelo São Paulo.
0: O Flamengo passou a dividir os treinos em dois grupos e a equipe alternativa que estava representando o clube no começo do Carioca serve a, serve, é, segue apta perdão, a atuar também na competição.
1: E o Bruno Viana intensificou os trabalhos e aumenta, aumentou as chances né, de ser relacionado para esse primeiro jogo do Flamengo que acontece sexta-feira.
0: Sem o Rodrigo Caio, né, tá lesionado, o Gustavo Henrique se tornou zagueiro de referência aí no início do Rogério Ceni na temporada de 2021.
1: É, Flamengo adota cautela com o Tuller, né, que vai ser é emprestado, né, já tá tudo assim, encaminhado para ser emprestado para não repetir o caso César e ver a negociação assim, fracassar ou desmanchar.
0: A negociação também entre o Flamengo e Rafinha, né, a gente sabe que virou uma novela, e o impasse aí, as partes estão testando a paciência para tentar ter uma solução positiva.
1: Mesmo com seis atacantes, Flamengo vê desequilíbrio no setor e busca opções no mercado.
0: E a diretoria está avaliando o nome de Gatito Fernandes, né, do Botafogo, positivamente, o goleiro está recebendo uma atenção especial do Flamengo, agora, né, para suprir né, Diego Alves e a possível saída do Hugo.
1: É, falando sobre o Hugo, a imprensa holandesa destacou o interesse do Ajax no goleiro do Flamengo. A gente vai trazer também essa repercussão que está rolando lá na Europa também.
0: Então essas são as principais notícias do dia. Do, notícias do dia. Eu queria aproveitar e pedir para a galera já deixar o like que a, gente vai, a produção vai rodar a vinheta e a gente já volta para começar finalmente o Notícias do Fato. Voltamos! Vamos começar, né, Gi? Daqui a pouco a gente interage mais um pouquinho com a galera, mas vamos começar porque o Flamengo, como eu disse, está vivendo uma fase um pouquinho tensa né, em relação à lesão e isso acabou atingindo o basquete também. A gente acompanha aqui no, sempre né, no Coluna do Flamengo, tanto no site quanto agora também no YouTube, um pouquinho mais de perto, né, a equipe de basquete do Flamengo. E o armador argentino, Franco Balbi, ele rompeu né, o ligamento do joelho num jogo da Champions, e por conta disso o Flamengo passou a mapear o mercado sul-americano atrás de uma reposição pontual, justamente para concluir a Champions, e a possibilidade, né, o nome que está ventilando aí agora nos bastidores é de outro argentino, né, Diego Figueiredo, e a informação, claro, inicialmente foi divulgada pelo Garrafão Rubro Negro, que é um portal né, que acompanha o basquete do Flamengo de perto, e eles fizeram essa apuração de que esse outro argentino vem para o lugar do balbe aí tá já com, né, muito próximo e aí a gente lembra né que se ele realmente for contratado ele não poderá disputar os jogos do NBB porque o prazo de inscrição da liga né que é a liga nacional é o maior torneio nacional de basquete já encerrou no final de 2020 porque a temporada começou em novembro então a gente já está caminhando né para já quase chegando nos playoffs então ele não poderia atuar pela competição nacional. Então, por isso, o foco seria voltado totalmente a Champions, é, que aí acaba né, rolando também mata-mata. Então, caso o Flamengo avance, né, a gente chega nessa fase também de mata-mata por lá. Enquanto isso não acontece, essa negociação né, não, acaba não se concretizando ainda, o Flamengo segue líder isolado na NBB, está com 12 jogos de vencibilidade. E quinta-feira né, tem jogo novamente, a gente enfrenta o Corinthians às 20 horas, com transmissão da ESPN, então a gente vai em busca aí de mais uma vitória, né, na competição nacional, enquanto aguarda esse reforço pontual para disputar a Champions. eu queria destacar, né, que em relação ao NBB e até a Champions League mesmo, a gente viu que, o, por conta dessa, do avanço, né, da Covid aqui no Brasil novamente, tudo está começando novamente a parar e no estado de São Paulo, foi o primeiro lugar a suspender né, as competições esportivas, e isso afetou tanto o futebol, porque o Campeonato Paulista deu uma... parou por lá, eles estão vendo como que vai ser, e no basquete também, porque o NBB está sendo, sendo disputado em bolhas, então as equipes viajam para aquele estado, jogam uma sequência de jogos por lá, depois viajam para outro, fazem a mesma coisa, e eles iam começar justamente uma bolha, já estavam em São Paulo para começar a bolha novamente por lá, e acabou que rolou esse decreto, tudo voltou, veio aqui para o Rio de Janeiro, então as partidas estão acontecendo no Maracanãzinho. Então fica aí também para a gente acompanhar como que vai se dar, né, o decorrer da competição. Vai ter equipe mandando o jogo, inclusive, na L. Maurício, lá na Gávea, ginásio do Flamengo na Gávea. Então a gente acompanha tanto agora essa possível contratação do armador argentino que vem para o lugar Balbi, quanto também o desenrolar tanto da LBB quanto da Champions, né, Gi?
1: Sim, Nath. E é uma contratação importante né para ajudar o elenco, fortalecer ainda mais o elenco do Flamengo, que é, é, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor, né, do NBB, do, do basquete. Então, assim, é, quanto mais reforços, melhor. Mas, como você falou, é, ele não vai poder jogar né, a competição nacional. É triste isso, porque é uma competição muito importante, mas a gente já vê que o Flamengo já se prepara para que ele esteja é, presente na, na Champions. Então, que é uma competição tão importante quanto, então, quanto mais de fotos, como eu falei, melhor, para continuar essa com essa superioridade, né, no do basquete. Essa questão do, da, do coronavírus é muito triste, porque é, os casos aumentaram, então, é possível que até outros estados paralisem o, as atividades esportivas até o Rio de Janeiro, então já cai de olho nisso, porque são situações aí que tão, que mudam de um dia para o outro, a gente pega a gente de surpresa, muito triste isso. Mas, Nath, já passando aqui, falando da, da próxima notícia, é, o São Paulo é, é, anunciou, né, a, a oficializou né, a contratação de o Dr. Que foi recusado pelo Flamengo O Eder que tem passagens pelo Tempo de Milão E pelo Jiangsu da China Eu não sei se eu pronunciei certo, mas é, Eu espero que sim Mas ele tem passagens por esses dois clubes São clubes grandes, né Tanto da China quanto da Itália E é, ele foi Recusado pelo Flamengo, foi oferecido ao Flamengo E o Flamengo recusou, não despertou Interesse na contratação do atacante Ele que tem 34 anos hoje é, é um jogador mais velho, assim, o Flamengo não viu a necessidade de contratar o jogador por conta de já ter opções também no ataque e não é essa, essa referência de ataque que o Flamengo precisa agora. O Flamengo busca outra, outro tipo de jogador no ataque, um ponta esquerda, um ponta direita. Busca um atacante, né, um atacante nato, então o Flamengo não tiver interesse na contratação desse jogador. Ele que, na atual temporada, jogou 20 jogos, 15 como titular e fez 9 gols. Então, vai aí reforçar o clube paulista São Paulo, que está aí no mercado, né? Tá, já anunciou o Miranda, agora é, vai anunciar o Éder que eles até jogaram juntos na né, Inter de Milão. E, então, só para lembrar também que o Flamengo já está especulando outros nomes para reforçar o elenco, entre eles o Vitor Sá que é um jogador que é exatamente o, o do tipo de jogador do Flamengo busca para o ataque um ponta esquerda né? ele que atua no Wolfsburg da Alemanha e está aí um, um, conversa né conversa com a diretoria do Flamengo a diretoria de, conversa com o staff do jogador ainda está bem na fase inicial ainda não tem nada concreto mas a diretoria do Flamengo já confirmou que tem interesse sim no jogador que é possível uma contratação desse estilo de jogador mas o Eden, né, que acumula a passagem seleção, sessão, né, ele que é um grande jogador, mas é, acho que por conta da idade, né, ele não serviria para o Flamengo hoje em dia. Já tem 34 anos, já deve estar tá, assim, pensando mesmo é, em finalizar a carreira. Então, o São Paulo foi lá, contratou o jogador. O Flamengo não, não quis, não se interessou. Mas, Nath, você concorda com essa atitude do Flamengo? Você acha que valeria a contratação desse jogador? Eu, na minha opinião, acho que não valeria por conta mesmo da idade e porque eu acho que o Flamengo já tem é, opções no ataque que são, assim, parecidas com o estilo dele de jogar. Então, acho que até melhor que ele hoje em dia. Então, acho que não haveria necessidade mesmo desse jogador, que com certeza é um jogador caro no mercado, não recebe salário é, baixo. Então, acho que o Flamengo fez bem nessa aí.
0: Não, Gi, eu concordo com isso. Eu acho que a, se tem uma coisa que a gente tem que elogiar né, agora nesse, em meio a essa loucura que a gente está vivendo, que a pandemia, lógico, que afetou muito os cofres do Flamengo, é essa cautela que a diretoria está adotando em relação à contratação. A gente viu que em 2020 a gente meteu os pés pelas mãos ali né? com algumas contratações que não deram certo. Então, por conta disso, acho que adotar essa postura agora é muito importante, porque a gente não pode né, errar novamente, igual foi com o igual foi com... O Léo Pereira, eu vou mencionar o Gustavo Henrique, mas ele ainda deu, né, um, teve um, um estalo ali no, na reta final do Campeonato Brasileiro, deu uma evolução, mostrou uma certa evolução, mas foram contratações que foram custaram muito caro e a gente não teve retorno, né? Então acho que essa postura de cautela é muito importante e principalmente realmente dispensar e não não avançar em nenhuma negociação que não seja, que não supra a característica que a gente precisa. Se eles já traçaram, identificaram que a gente precise de um jogador, né, um atacante no caso, que atue pelas pontas e tudo que seja, né. Na verdade, não é nem um ponto esquerda ou um ponto direito. Eles querem uma pessoa que flutue ali pelos dois lados. É importante buscar realmente uma pessoa que tenha essa característica. Como você disse, é, o Éder ele realmente não é esse jogador. Pela idade também, a gente já tem um elenco até bem experiente, né. É uma é uma mistura muito boa ali que a gente tem entre os meninos. E também os jogadores experientes, como Diego Ribas, Diego Alves, são jogadores já mais velhos também. O Felipe Luiz, o Rafinha, que está com essa possibilidade de retorno, são jogadores mais velhos. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, sim, e não acho que ele seria esse nome realmente para chegar aqui agora para a posição, porque a gente tem né jogadores com características, não vou nem dizer semelhantes, porque também acho que são jogadores superiores a ele. Então, acho que nesse caso a gente também tá serviu, e a diretoria fez muito bem, sim. Vou passar no chat, porque a galera está aqui interagindo, tanto com a gente quanto com a produção. A Lohana Pires chegou por aqui, então deixar um beijo para ela. Estava falando com a gente um pouquinho antes do programa começar lá no nosso grupo, do clube de membros do canal, então se vocês quiserem ser, é só clicar em ser membro, que vai ter lá direito a grupo de WhatsApp com a galera, figurinhas exclusivas e gongadoras também de Leandro e de toda a galera aqui que faz e assiste. Mas vamos lá, o Michel, o Tony está aqui falando, perguntando sobre a contratação do Rafinha, a gente vai falar sobre isso já já. O Vladimir de Castro dando salve dele falando aqui também com a gente. O Nilson Batista falando que o Flamengo procura um ponta que não, que não faz gol. Achou Victor torçar, a gente vai falar sobre, um pouco sobre ele também. Marcelo Cavalcante também falando né, sobre Léo Pereira na zaga e tudo. Vamos ver aqui. Mas vamos seguir, né, gente, aqui com o, o programa, com as notícias, porque o Flamengo, a gente já trouxe aqui as, as informações de que o elenco principal se reapresentou na última segunda-feira. E com isso, a galera já achou, né, que eles iam começar a temporada e que os meninos que estavam jogando carioca fossem ficar meio de lado ali, ou então em que todo mundo ia treinar junto. E não foi o que aconteceu, né. O Flamengo passou a dividir as atividades em dois grupos justamente o elenco principal e o elenco que, nessa né, essa equipe alternativa que a gente tem falado aqui sempre, que estava representando a equipe nesse começo de campeonato carioca. com isso, né, geralmente agora eles estão fazendo um esquema de, a galera do elenco principal treina às nove, nove e meia da manhã, e os garotos do Ninho treinam na parte da tarde, por volta, por volta das três horas da tarde com, né, a gente lembra, que com o auxílio ainda do Maurício é, do Maurício Souza, ele segue acompanhando os meninos nessas atividades da parte da tarde, e o Rogério Senna está ali acompanhando tudo, fica assistindo, acompanhando as atividades. Então, a gente né, espera que, a partir de agora, esse trabalho seja feito realmente de forma conjunta. né? Está cada vez mais entrelaçado uma coisa na outra, tanto o trabalho do Senna quanto do Maurício, o Maurício já deu várias entrevistas falando que ele tem conversado muito com o Ceni desde antes né, dele assumir agora a equipe nesses três jogos que a gente teve no Campeonato Carioca em relação justamente aos meninos do sub-20 que o Rogério não conhece. Então, tá apresentando características, está dando aquele bisu ali para o em relação a isso. Então, por enquanto é isso. Os elencos estão treinando de forma separada. né, Uma parte treina pela manhã, outra parte treina na parte da tarde. E o, com o comando do Maurício Souza, eu acho que isso pegou, é um pouquinho surpreendente, né? A gente imagina que a equipe, eu pelo menos pensei que fosse treinar todo mundo junto, sob o comando do Sene. Mas não, eles estão fazendo esse trabalho em conjunto agora. E por enquanto, até segunda ordem, pelo menos, os treinos estão sendo assim. E a gente ainda não tem nem noção, né, na verdade, de como que vai ser esse Flamengo que vai enfrentar o Macaé sexta-feira, ou Macaé, perdão, o um Rezende, na sexta-feira porque com o Ceni de volta ele que vai à beira do campo, né, pela primeira vez na temporada de 2021, mas o time ainda segue sendo uma incógnita. A FERGE já falou que não vai ter essa, vai ter o bom senso, na verdade, de não multar, né, o Flamengo por conta dessa questão de não ir com o time todo principal, se fizer uma mescla ali, como já tem sido feito mesmo, eles vão levar na boa sem precisar de multa nem nada disso, e fica a nossa expectativa, né, de para ver como que vai ser essa equipe que vai entrar em campo com os meninos treinando aí de forma separada e com o Sene trabalhando em conjunto com o Maurício, né?
1: Sim, sim, é, assim, eu, eu acredito que ele vai usar mesmo equipe equipe é, mesclada, né, para esse jogo contra o, o Rezende. Acho que ele não vai colocar todos os jogadores titulares é, até porque eles se representaram essa semana ainda né, estão pegando ritmo e tal e os jogadores da base já estão assim com ritmo, né, porque eles começaram o Carioca já de outra maneira, então eu acredito que ele vai fazer isso, por, por isso que eu acho que também ele chegou mais cedo até para olhar, né, a situação dos jovens da base que já estavam treinando, ele que se representou antes do, do elenco principal, por completo. Já deu uma olhada lá, é, olhou os jogos, foi até o Maracanã, viu o último jogo. Então, acredito que ele vá, sim, mesclar, utilizar os jogadores que se deram melhor né, nessa primeira etapa do Campeonato Carioca e colocar alguns jogadores, acho que para testar também. Estava até falando isso com a Leonte. Eu acredito que ele vá fazer alguns testes nesse início de campeonato carioca porque eu acho que o campeonato também é para isso né uma fase de testes para jogadores que não estrearam é, para jogadores que ainda precisam se firmar no elenco do Flamengo merecem algumas oportunidades então é, eu acredito que ele vá usar assim é, a escalação para sexta-feira e já falando continuando falando sobre essa questão de treino sobre é, quem vai entrar quem não vai entrar o Bruno Viana primeiro principal reforço e único reforço do Flamengo em 2020 aí não estreou, né? só lembrar que ele fraturou o dedo da mão direita desde que ele chegou e ele não conseguiu ainda estrear pelo Flamengo, ele ficou nesse tempo todo de recuperação desde janeiro, então agora ele já tirou até aquela proteção da mão que ele estava usando já tá treinando normalmente com bola é, já com o elenco inteiro, então a expectativa é que ele seja relacionado para esse jogo contra o Rezende, a gente espera até que ele seja titular, né? A gente não tem essa certeza, mas é possível porque é um campeonato mais inferior, né? Comparado aos outros, é um campeonato, como eu falei, mais para testar, de testes mesmo. Então, é possível que o Rogério Sainz escale ele como titular, mas a, a tendência é que ele seja mesmo relacionado, já está treinando normalmente, a gente já viu alguns vídeos dele com outros jogadores do elenco do Flamengo só para lembrar que ele chegou por empréstimo do Braga de Portugal ele vai ficar até o final da temporada no Flamengo é... e agora ele pode ser relacionado pela primeira vez ele não entra em campo desde o dia 26 de janeiro, que foi a última partida dele pelo Braga e a questão do contrato atual dele com o Flamengo, ele vem com aquele, aquele estilo de contrato que o Flamengo já está habituado, né? por empréstimo com a opção de compra quando acabar o vínculo dele com o Flamengo o Flamengo tem a opção de compra que está no valor de 7 milhões de euros então caso o Flamengo deseje comprar o jogador no final do vínculo dele é, esse é o valor pré-estabelecido e eu espero que ele seja relacionado até que seja titular né? é uma oportunidade boa para ele já demonstrar qualidade dele, o futebol dele está sendo assim é uma grande aposta eu acredito, no elenco do Flamengo para 2021, que a Zaga né, o setor defensivo sofreu bastante em 2020, com muitas alterações não conseguiu se firmar né o Caio sofreu com muitas lesões é, o Gustavo Henrique sofreu com erros individuais o Rogério Zane precisou até trazer o Arão para a Zaga, então o Bruno Viana é uma opção de muita qualidade pelo repertório que ele já tem no futebol europeu e pela qualidade mesmo que tem. Então ele pode ser uma opção aí para até se firmar como titular lá do Rukai. A gente vai ver como vai ser o, o desempenho dele durante a temporada. Mas eu torço para que ele dê certo. Porque o torcedor do Flamengo sofreu muito o setor defensivo é, em 2020. Então o torcedor merece um dia de glória, né,
0: Sim, a gente lembra, né, que além da saída do Natan para o Red Bull Bragantino, o Rodrigo Caio está lesionado. Então, realmente é importante a gente ter esse reforço na zaga, né? É, e o, o, o Giovana, a gente está falando justamente aqui, né, de qual time, como será que vai ser isso, e o Globo Esporte acabou de divulgar que o Pedro, o Léo Pereira, o René estão treinando na parte da tarde junto com os meninos e, sobre aí o comando do Maurício Souza, uhum. que tem chance, né, de encorpar o elenco com, com esses três. Não, vou, não sei se são três reforços ou um só, né? Porque o Léo Pereira e o René eu fico um pouco na dúvida. O René eu ainda acho um bom jogador. Eu acho que pra, ele compõe bem o elenco ali. Não chega perto, lógico, do Felipe Luiz. Mas é a opção que nós temos também, né? Por agora. Tem o Ramon também. Tudo, a torcida sempre entra nessa questão.
1: Mas o Ramon mas... é muito bom.
0: Pois é, é. Mas aí também é outro jogador que está muito esquecido no elenco, né? Então, acho que é, é, é muito para realmente dar uma oportunidade de ver como que vai ser. Aí, e também não é garantia nenhuma de que vá realmente ser, que eles vão ser titulares né? eles estão fazendo esse treinamento e aí a gente lembra também que o Bruno Viana, o Vitinho e o Hugo Neneca, né, né, o Hugo Souza também estão treinando com os meninos então a gente já vê aí uns sinais de que realmente o time vai se misturar mais agora a partir do Flamengo e Resende então eu só queria complementar com isso e falando do Bruno Viana, cara que você me perguntou, eu realmente também quero muito ver ele em campo, acho que demorou muito, né, eu queria ter, que ele estivesse apto a jogar desde o começo do Carioca, para a gente poder já ir se acostumando, vendo e conhecendo melhor ele, que é um jogador que é uma aposta, mas vamos ficar agora na expectativa, porque segundo a apuração né, do João Pedro Granetti, aqui do Coluna do Fá, tem tudo realmente para ele se relacionar, e o treino de amanhã, na verdade, é que vai definir né, o time que vai a campo na sexta-feira. Então, a gente fica na expectativa e acompanhando para saber como que vai ser isso. Vou dar uma passadinha no chat, porque o Vicente Flá chegou por aqui também. Está falando do Renê. O Renê Pereba remanescente da época sombria. Realmente, ele traz mais lembranças né, para a gente. É, o Vicente Flá está por aqui. O Rafael Lima também está interagindo aqui com a galera. O José Carlos chegou por aqui. Mais quem? O Nilson Batista Júnior falando que o Bruno Viana é bom e rápido o Vladimir tá falando que para ficar no Flamengo tem que mostrar porque veio, é fato também acho, né, se o jogador não rende muito a gente já começa a ficar um pouco angustiado, <risos> querendo logo que entre na barca para embora mas é isso, hoje vou dar sequência aqui, né, porque como a gente estava falando, né, de Rodrigo Caio lesionado, de Natan saindo com isso, quem claro que deve ganhar uma moral, né, é o Gustavo Henrique, ele que foi uma aposta muito forte do Rogério Senne, né? assim que ele chegou é, a torcida até pegava um pouco no pé com a insistência do, do Sene com o Gustavo Henrique, mas ele apostou realmente as fichas nele ali. E agora, para 2021, deve ser diferente, ainda mais com essa lacuna que a nossa defesa está ficando novamente. né A gente não sabe ainda como que vai ficar essa situação do Bruno Viana, Rodrigo Caio lesionado, Natan, que já não era muito utilizado pelo Sene mesmo. tá Com a saída aí né, para o Red Bull Bragantino, então as nossas opções vão ficando cada vez menores. E com isso o defensor que foi titular em 16 partidas após a saída do Dome, né, então já sob o comando do, do Rogério Senna, se torna uma das peças-chaves aí do setor, né, que ainda está desconfigurado, porque a nossa, nossa defesa, nosso setor defensivo ainda preocupa para essa temporada, mas é onde a gente sofreu bastante em 2020, foi muito questionado, e é onde a gente sofreu mais alterações também agora, né, em 2021. Parece mentira, mas é verdade, a gente, como eu já falei aqui várias vezes, teve o Natan que se despediu em rumo né a Bragança Paulista o Tuller também não deve entrar em campo as dívidas ficar um pouquinho melhor mais para frente porque que ele não deve mais atuar mesmo que ele só vá né para lá para o Montpellier da França no meio do ano ele não deve mais atuar pelo Flamengo então a gente além disso fica também na expectativa do Flamengo conseguir uma graninha né se os meninos realmente forem vendidos após o empréstimo o Flamengo pode faturar cerca de 45 milhões então, o Flamengo está investindo muito pesado nessa venda né, dos meninos para poder fazer dinheiro. A gente sabe que a pandemia afetou muito o setor financeiro do clube também. E entre as partidas e lesões e tudo, toda essa loucura que a gente está vivendo, tem, como a gente falou aqui, o Bruno Viana, que também se tornou opção. E aí eu lembro, gente, que eu falei agora que o Léo Pereira está treinando à tarde, né, junto com, com os meninos, ali sob o comando do do Mauricinho, tudo, também pode ser uma opção para sexta-feira. E a gente lembra que, justamente pelo setor defensivo tá vivendo essa, esse momento conturbado, ele também volta a ser uma opção, né? Ele realmente foi esquecido ali no fim da temporada, né? A última atuação dele foi no dia 24 de novembro contra o Racing pela Libertadores, então tem bastante, tem meses que ele não entra em campo. Teve toda também o nome dele ventilado e para sair ele demonstrou que ele não queria ficar, que ele realmente queria ser negociado. É um jogador que não rendeu nada aqui, até hoje não mostrou um bom futebol, mas justamente por conta desse, dessa, desses buracos que a gente está ficando no setor defensivo, ele passa a ser uma opção. E a gente lembra, claro, do Arão também, né? Tem o Noga. Então a gente fica também... Tu, eu acho que esse começo de temporada, o Giovana, tá sendo tudo está sendo muito, com muita expectativa, né? a gente não tem muita noção de como as coisas vão se desenhando, porque a equipe principal só voltou agora, o CN também só voltou, tem duas semanas para cá, então está começando agora essa pré-temporada que ele queria fazer para poder modificar realmente algumas coisas. Mas, por exemplo, uma coisa que pegou a gente de surpresa foi essa negociação do Natan. A gente já tinha a eminente saída do Tuller, né? já a negociação já estava rolando há um tempo, e a gente ficou surpreso com isso, mas aconteceu, e agora a gente vai ter que se virar para realmente dar jeito nesse setor defensivo que tem sido o nosso principal problema desde 2020, né? Então, queria que você falasse um pouquinho o que você acha, de para esse jogo de, de sexta. Se a gente tiver Gustavo Henrique, Léo Pereira e Bruno Viana à disposição, como que você montaria esse, esse setor defensivo ali atrás na zaga?
1: Olha, Nath, eu, assim, eu sou defensor, assim, das oportunidades os jogadores, né, mas eu, eu vejo o Léo Pereira, assim, na minha opinião, eu não acho que ele é, tenha mais vontade de adotar pelo Flamengo, eu não vejo mais, assim, uma luz no fim do túnel para ele, sabe, teve aquela questão naquela época de ele ser negociado, ele mesmo manifestou desejo de sair do Flamengo, então, para mim, ali, é, fechou o tempo, né, porque, assim, o cara que, que quer ir embora e acaba que não vai e fica... Então, assim, fica numa situação ruim com o clube e com o torcedor, né? Então, assim, é, eu, lógico, se o Rogério colocá-lo para jogar, acho que não vai ser uma péssima opção, até porque é contra o Rezende, né? É um time grande, não é uma competição importante. Mas, para colocar, é, por exemplo, na Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, pô, ou coloca o Arão e o Gustavo Henrique, ou se o Bruno Viana estiver bem até lá, Bruno Viana e Gustavo. Henrique ou o Bruno Viana e o Ilharão a gente não sabe nem se o Rodrigo Caio vai estar à disposição até lá, mas para esse jogo de agora, eu acho que vale a pena sim colocar o Léo Pereira para ver como ele vai se, se desenvolver dentro de campo, ele que tá muito tempo sem jogar, poderia colocar ele e o Bruno Viana, ou o Bruno Viana e um zagueiro jovem o Noga, é, eu acho que essa, essa é uma, uma oportunidade de fazer teste mesmo ou até o Gustavo Henrique com o Léo Pereira, né, uma Pessoa que já está mais habituada com uma pessoa que não está tá há um tempo fora. Então, acho que essa é a oportunidade deles, né, do Léo Pereira em especial. Se ele quiser voltar a jogar bem, se ele quiser, quer mostrar né, que, que quer ficar no Flamengo, que quer defender o Mundo Sagrado, quer se recuperar o seu futebol, essa é a chance que ele tem. Porque se ele continuar bem agora, começar bem e continuar, é possível que o e chalei ele para grandes jogos, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, então acho que agora, para esse jogo contra o Rezende, não é uma má ideia colocar o Lea Pereira apesar de eu não ser defensor do Lea Pereira, gente, eu não sou defensor do Lea Pereira eu também não culto muito o futebol dele, mas é, tendo em conta que é um campeonato mais inferior, né, times mais inferiores, menos qualidade técnica que os outros que o Flamengo vai enfrentar ao longo da temporada, eu acho que vale a pena sim fazer um teste, mas eu acho que o Bruno Viana é quem merece mais oportunidade agora. Eu tô doida para ver o Bruno Viana entrando em campo. Então, se ele for relacionado, eu vou ficar muito feliz. Se ele for até gostado para ser titular. Mas, conforme essa apuração do Esporte, a gente já vê aí que pode ser que não seja bem assim. Né? O Rogério Senna pode estar de olho no Léo Pereira. Querendo mesmo recuperar o futebol do Léo Pereira. Eu vejo o Rogério Senna assim, um cara muito parceiro né, dos jogadores. Então, talvez ele tenha conversado com o Léo. Tenha... Fala, pô, vamos tentar... Né, vou te falar lá, não sei esteja querendo ajudar mesmo o jogador, porque a situação dele aqui fora está muito ruim, então a tendência eu acredito que seja essa, mas na minha opinião seria só para colocá-lo agora nessa fase do estadual, para ver como ele vai se sair, ele, Bruno Viana esses jogadores é, que estão em fase de testes mesmo no Flamengo, porque o Flamengo, só para lembrar o Flamengo tem Supercopa do Brasil, o Flamengo tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Libertadores, então o Flamengo tem muita coisa aí pela frente, o Rogério Senna não teve bom retrospecto né? no início dele no Flamengo, foi eliminado da Libertadores da Copa do Brasil, então tá, deve estar tá querendo se redimir com a torcida então já vai bem preparado é bom que ele já consegue fazer esses testes e já ir é bem preparado para esses jogos Nath para continuar aí falando sobre essa questão né, de zagueiro, quem está chegando quem está saindo uma notícia bem legal é importante né, que o Flamengo adotando né que está adotando cautela com o Júlia, para não repetir o caso do César né o César só para lembrar se lesionou é o César que estava encaminhado né de para ir para o Atlético Goianiense estava tudo praticamente certo mas o César se lesionou num treinamento e ficou fora né é, assim a negociação meio que esfriou e não aconteceu porque ele teve que passar por cirurgia então o clube o Atlético desistiu né, de concretizar a negociação naquele momento. Então, como o Thuller está também com o empréstimo encaminhado para o Montpellier da França, o Flamengo está adotando cautela com esse jogador, e é possível que ele não entre mais em campo até que ele vá para a França, né, que é a janela de transferências do futebol europeu só abre em junho. Então, a tendência é que ele continue treinando no CT, mas... Cautela, né? O pessoal da comissão técnica de olho nele para que a negociação com o Montpellier também é, não aconteça da mesma forma, né? Um Desmante e não um fracasse como aconteceu com o César. É, só para lembrar que o Tuller está sendo emprestado, está é, com a negociação encaminhada para o Montpellier no valor de um milhão e trezentos mil reais, né, a questão dos do, valor, valores de empréstimo, ele que deve ficar, caso isso tudo dê certo, ele fica até é, junho de 2022 na França. O contrato também tem opção de compra, então é naquele mesmo estilo que o Flamengo está habituado na, já, né? do tipo de contrato, e o, o valor estipulado da opção de produto é de 16 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Então para não correr esse risco né, de fracassar, da negociação fracassar assim como aconteceu com o César, o Flamengo vai manter ele somente no Ninho do Urubu, realizando treinos, com certeza devem ser treinos mais leves, para que não aconteça a mesma coisa o César também se lesionou no treino. Então o Flamengo vai ficar de olho nisso, não vai acionar mais o Tula, é, ele não vai entrar mais em campo até é, o meio do ano, que é quando ele vai poder ir embora e é menos uma opção aí para a zaga do Flamengo, Nath, mas assim, na minha opinião, na minha visão, né, o Tuller nem estava entre os, é, os jogadores na tendência de serem esclados para esse início de temporada, porque ele é tão pouco utilizado, que eu acho que com essa, 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 essa esse jeito de encaminhar mesmo, essa negociação do Flamengo, perdão, de ter encaminhado já o um empréstimo do jogador, acho que o, jogador, o torcedor já ou mesmo o Tuller da lista, né, desses possíveis que podem estar em campo no início de temporada, porque ele já vai embora, né, já com a negociação encaminhada, assim como o Natan, então é um jogador, assim, que não teve muitas oportunidades a gente titular do Flamengo, desde Jorge Jesus, né, ele entrou muito pouco em campo, Flamengo, lógico, o Jorge Jesus tinha o Pablo Maria e o Rodrigo Caio, mas logo depois com o Domi, e com o Rogério Senni, mesmo assim, ele não teve boas oportunidades. É, eles optaram por outros jogadores como o Natan. Até o Noga foi, bem, foi utilizado pelo Dom Então, o perdeu mesmo esse espaço no elenco do Flamengo. É, eu acredito assim, no potencial dele. Eu vejo ele com um bom potencial. Mas, realmente, perdeu esse espaço. E tomara que esse bem lá na França, que dê tudo certo para ele, que ele volte o futebol dele e talvez caso o clube francês não queira comprá-lo que ele volte melhor para o Flamengo e receba mais oportunidades aqui, Nath.
0: Cara, eu acho que faz todo sentido essa questão do Tulis. A gente já não não contar tanto com ele, né? Porque o Senna, ele ele demonstra realmente uhum. as preferências dele, né? E o Tulis certamente não era uma delas. A gente vê na quando eu já falei isso várias vezes que quando ele ele prefere dá a oportunidade de recuar o Arão ali para a zaga e não utiliza nem o Tuller, nem o Natan, que são zagueiros de origem, ele já demonstra isso, né? De que realmente os meninos ali mais novos, mais jovens, só têm oportunidade quando, sei lá, desperta alguma coisa diferente nele, como é o PP, como é o João Gomes, que ganharam muita oportunidade com ele no, no final já né, da temporada. Começaram agora jogando também o Carioca. Mas o, o Tuller não é esse jogador assim como o Natan também não foi, eles, os dois, não vou nem falar só do Tuller, os dois não conseguiram roubar o coração do Rogério Senna de alguma forma, né, para ter essa oportunidade também. Então, eu acho que realmente o Tuller já não entra muito na nossa conta, ele já, é, já era um cara que a gente falava assim, ah, entre o Tuller e improvisar o Arão, ele vai improvisar o Arão. Então, acho que também não vai fazer tanta diferença para uhum. essa, essa temporada nossa agora, mas eu queria destacar essa atitude do Flamengo em realmente... Travar ele de jogar para não melar a negociação, porque, é cara, o que aconteceu com o César foi, tipo, não vou falar que foi ontem, né, modo de dizer, foi, tá muito recente. E realmente, imagina, você já está com a negociação ali toda encaminhada, um negócio, era um negócio bom para todos os lados, eu falei isso aqui várias vezes, da mesma forma que é o do Tuller também. É, a, a galera pode achar que é um pouco abaixo do valor e tudo, só que é um jogador que quase não atua, então é muito difícil de valorizar também o atleta que entra um pouco em campo, a tendência é pelo contrário é desvalorizar ele, né? se ele continua aqui no banco sem ter oportunidade vendo o Arão jogando mais do que ele na zaga que é a posição dele, isso desvaloriza o atleta, então acaba que dentre as circunstâncias, meio a pandemia, que está todo mundo com dificuldade financeira, acaba que realmente faz diferença isso e é uma, eu estava eu vendo com, bom, com bons olhos as duas negociações, tanto quanto o beijo do Tuller, vinha do César também. E aí ele se machuca desse jeito, de ficar de seis a oito meses fora, né de sem poder atuar aí, uma lesão grave, tanto quanto foi do Thiago Maia. E aí é lógico que o Atlético Goianiense volta atrás. Como que você vai contratar um jogador que era para ser importante por lá, lesionado? Não faz sentido, né? Então, realmente, parece que a, a lição foi... né aprendida aí eles se ligaram nisso em relação ao Túlio. Cara, tá negociado, só tá esperando uma janela de transferência. Já trata o jogador realmente como se não, não pertencesse a você, tá ali só cuidando dele, vai manter a forma física, fazer ativi as atividades ali e mesmo assim com cautela, porque o César se machucou no treinamento. <risos> então, até nisso a gente tem que ficar ligado, né? O Túlio vai continuar treinando para, lógico, para chegar lá no Montelier bem fisicamente, mas também tem que ter cuidado. Eu achei muito interessante é, essa questão, esse cuidado de realmente prevenir para que a negociação não, não acabe sendo frustrada, aí, como foi a do César. Vou dar uma passada no chat, porque a galera. A gente fala na zaga, movimenta esse chat, né? Porque a galera fica um pouco é, xingando Deus e o mundo. Sobe, nem sei. Sobe até para zagueiro que não é do Flamengo. Mas, a, ó, o Rafael Lima está falando aqui. Em relação ao Léo Pereira, que ele acha, o, o prefere entre Gustavo Henrique e o Léo Pereira, ele ainda prefere o Léo Pereira, por conta da, do que aconteceu com o Gustavo Henrique né? na Libertadores, principalmente foi o destaque que ele deu. O Michel Tony está por aqui, Gerson Vilarini dando salve para o Coluna do Flá. Mas quem? Vamos ver. O Nayon, tá, acho que é Nayon, está aqui falando, falando sobre o Michel. O Michel sem vitamina. Estão perguntando pelo Hugo. A gente vai falar dele também. Vai falar de Rafinha. Tem muita coisa ainda para ser tratada aqui nesse Notícias do Flá de hoje. Mas quem? A Marcela Padilha também está por aqui. Dando salve dela. Gustavo Linhares falando que a gente precisa fazer caixa. Vender jogador é a única solução. Né? Vão vender aqueles que não serão utilizados. É isso, eu também acho. O momento agora é para isso. Geralmente, eu sou a favor dessas negociações mesmo. Os meninos acabam sendo né, a nossa... Não à toa eles são chamados de prata da casa, né? A gente consegue realmente investir pesado nessas negociações em relação a eles mesmo, que despertam esse interesse no futebol europeu. E é inevitável ficar segurando, né? Mas, Gi, vou falar de um dos nossos assuntos que se tornou preferido, mas a gente já, agora a gente já vive numa incerteza tão grande que eu já nem sei, sabe? Eu tô ficando nervosa já com isso, que é o Rafinha. A galera estava perguntando aqui sobre ele, a gente vai falar sobre ele agora. Porque, cara, ultimamente as negociações do Flamengo né, têm se tornado uma novela. A gente viu isso acontecer com a renovação de contrato com o Diego Alves. Acho que a que pegou todo mundo de surpresa foi a do Bruno Viana, que tudo foi decidido muito rapidamente. Mas a do Rafinha realmente virou mais uma novela. E aí agora, sim, o Flamengo e o jogador vivem um impasse. Né? As partes estão tentando, testando a paciência para chegar a uma solução mas a gente destaca que o elenco já está em ação após esse período de férias e o desejo do clube e do jogador é que até o fim da semana, que já está chegando, né? a gente está já no meio da semana, é que esse caso seja resolvido, tenha um desfecho, seja ele qual for. Né? A gente já falou isso várias vezes, que o futuro do Rafinha vai ter que ser definido, seja para ele retornar mesmo ou seja para o Flamengo falar, oh, realmente não tem como... Então, a gente está acompanhando isso de perto. O que, que acontece? O Rafinha já está no Rio de Janeiro há 37 dias, e esses 37 dias é vivendo né, novos episódios junto com o Flamengo aí nessa negociação. Era mais fácil né, é, a gente prever alguma coisa se ele tivesse ficado por aqui, mas não. Ele fez esse favor de ir lá para o Olimpíacos da Grécia, rompeu um contrato, saiu aqui daquela forma. Então, a gente também nem sabe se isso está influenciando agora também nas, de alguma forma né, nas negociações. Mas fato é que a negociação travou por conta do impasse financeiro, né? Os lados esperam, sem muita margem de ação, que uma solução apareça. Na verdade, está tudo meio parado e uma parte está esperando a outra e ninguém toma muita atitude, né? Mas apesar disso, a, a sensação né, que as duas partes têm, tanto o Rafinha e seus agentes quanto o Flamengo, é que não tem mais como adiar muito mais isso, porque o Rafinha precisa voltar a jogar, né? Ele quer voltar a treinar, ele precisa recuperar. Já está há mais de um mês, né? Fazendo só esses treinamentos por conta dele mesmo, ele precisa voltar a treinar ali com intensidade, como é no clube de futebol, né? Jogador de alto rendimento. Então ele já afirmou várias vezes, publicamente, que ele já aceitou as condições apresentadas pelo Flamengo, mas que teoricamente, na, na verdade, não significou nada, né? Porque as partes não acabaram firmando de fato um acordo, não assinaram nada. E dentro do próprio Flamengo, a gente vê mais uma vez a bola ficando dividida. né é, A galera, parte da diretoria, acha que ele tem que vir mesmo, parte da diretoria é contra, por conta da questão financeira. E aí, hoje, eu destaco uma coisa que, para mim, mais uma vez ficou clara. Eu lembrei aqui da negociação do Diego Alves, né, que virou uma novela tanto quanto essa do Rafinha. E o problema, nos dois casos, a gente vê que se repete. É, o problema financeiro, né? E aí eu levanto um questionamento que eu parei para pensar agora, nessas últimas semanas, assim vendo essa essa negociação com o Rafinha travada, é que se ele se acertou um acordo com o Flamengo, o que o Flamengo propôs, não faz sentido isso não ir à frente se não tiver alguma coisa acontecida ali no meio, né? O que que, que eu vou, vou explicar meu meu raciocínio? Com o Diego Alves, a gente viu que, inicialmente, o Flamengo tinha feito uma proposta financeira que o Diego Alves tinha aceitado. E depois o Flamengo voltou atrás. E eu tô começando a ficar desconfiada que pode ter acontecido isso, né? Mesmo que, de repente, o Flamengo não tenha chegado no Rafinha e falado ó, oh, a proposta, a gente volta atrás e, em vez desse valor, vai diminuir para tanto. Pode ser que nem tenha acontecido isso. Mas alguma coisa aconteceu para isso não tem da frente, porque não faz sentido. O Flamengo propõe uma coisa, o jogador aceita por que o negócio não vai para frente? Tem alguma coisa mal explicada nessa história, né? Então, eu estou apostando muito que, mais uma vez, o setor financeiro do clube não conversou com o departamento de futebol, que foi exatamente o que a gente viu acontecer com o Diego Alves. É, primeiro, o departamento de futebol vai lá e, e propõe alguma coisa pelo jogador e depois o, o setor financeiro vai e veta fala, não, a gente não tem essa grana. E aí, lógico que complica tudo. Como que você oferece uma quantia, depois você volta atrás e fica nessa, né? Então, na verdade, agora a situação segue né? meio que estagnada, a gente vê que eles querem resolver até o fim da semana, mas, ao mesmo tempo, nenhuma das duas partes se movimenta. O Rafinha já falou que aceitou, não tem muito mais o que fazer, o Flamengo, por sua vez, também não vai adiante, então a gente segue nessa novela, né, Gi? Vamos torcer, eu continuo torcendo para que tenha um final feliz, e sempre lembrando que concordo com quem acha que o Flamengo não tem que fazer nenhuma loucura financeira para trazer o Rafinha. Eu também sou assim, eu quero que ele venha, mas dentro né, das possibilidades do que o clube pode fazer no momento. E eu espero que essa proposta tenha sido dentro disso, né? Não tenha sido nenhuma loucura, porque senão não faz sentido.
1: Nath, eu concordo muito com você. E eu tava, você falou isso, eu tava pensando exatamente isso hoje que você falou. Exatamente, juro por Deus. Saiu essa notícia no coluna eu pensei assim, eu pensei, cara, vai vir uma vela, uma bola de neve igual com o Diego Alves, imagina se o cara vem, ainda se machuca igual o Diego Alves, e não joga. Eu fiquei pensando mil coisas, assim, que cara, não faz sentido. Se, ele, se o Flamengo fez uma proposta e ele aceitou, por que o Flamengo já não fecha, fecha a negociação e já anuncia logo e já bota o cara para jogar? Não faz sentido. Alguma coisa realmente deve ter acontecido. O setor financeiro do Flamengo deve ter se envolvido nessa negociação, porque a gente vive falando, batendo nessa tecla que o Flamengo não está podendo, nem o Flamengo nos outros clubes do Brasil não podem tá podendo gastar tanto quanto estavam gastando nos outros anos, quanto o Flamengo fez nas outras negociações, então é, é uma, um, uma questão que deve ser, em cada negociação deve ser levada em conta e o Rafinha não é um jogador barato, a gente já trouxe até os valores Rafinha, o Rafinha e o Isla podem chegar a mais de 15 milhões de reais anuais com o Flamengo, o Flamengo pode desembolsar muita grana com esses dois jogadores então isso deve estar influenciando a negociação deles dois do Flamengo e do jogador mas né, eu não entendo o Rafinha fala que aceitou, o Flamengo não se pronuncia o Flamengo nem se pronuncia, né? nem fala nada, eu acho isso um pouco estranho é, espero que isso não vire uma novela, uma bola de neve porque eu quero muito que o Rafinha seja anunciado, mas é, não quero o Flamengo loucura nenhuma para trazer jogador nem técnico, nem ninguém, porque primeiro, como você falou, primeiro é o clube, né, o clube sabe até onde ele pode ir se o jogador não quiser aceitar, a gente tem isso. o Isla o não é um péssimo lateral, mas assim, na minha opinião em questões de qualidade, o Afim é muito superior, eu gosto muito dele, é, mas assim né? a minha opinião é essa que eu torço também para que isso desenrole logo a gente poder é, brindar a Gatorade, eu você e Letícia, e todo mundo aqui do chat com a gente, porque isso precisa acontecer logo, mas Nath, já passando logo para a próxima notícia, é, o Flamengo está né, com o um Pantel recheado de jogadores no ataque à sua disposição, mas mesmo com o Citarante, o Flamengo vê desequilíbrio nesse setor e busca outra, outras opções no mercado o Flamengo que é bem servido no ataque a gente sabe disso, tem Gabigol, tem Henrique tem Pedro, mas dessas, das seis opções apresentadas no elenco principal, apenas metade desses jogadores passam confiança e se apresentam com unanimidade no clube, tanto com, para a comissão técnica quanto para diretroir de é, enquanto o Vitinho e Michael é, sofrem por não conseguir entender né, o que se espera deles é, o Flamengo já fica de olho no mercado para ver possíveis contratações para poder suprir mesmo essa, essa, essa deficiência que tá. com o Michael e com o Vitinho, eles que desde chegaram não conseguiram se firmar no elenco, o Vitinho que recebe salários altíssimos, né, e não consegue retornar o que o Flamengo investe nele, é um jogador que é constantemente criticado pela torcida do Flamengo, que para mim não tem mais jeito, para mim o Vitinho já era para ter sido vendido, o Michael já era para ter sido vendido, e o Flamengo já poderia ter feito outros, outros é, investimentos em outros jogadores melhores que eles e até mais baratos, então agora o Flamengo está bem atento nisso e está de olho, como eu falei mais cedo, no Vitor Sá, que é um jogador que atua no Wolfsburg na Alemanha, ele que é cria do Palmeiras, e já de passagens pelo clube da Europa há um tempo E agora o Flamengo está aí com um possível interesse no Vitor Sá é, Que está te, tendo pouco espaço lá na Europa Está jogando pouco é, Não tem se desenvolvido né, frequentemente no time do Wolfsburg E foi oferecido ao Flamengo O Flamengo está em fase de negociação com o, o bolso e o staff do jogador, ainda está, como eu falei bem no início, né, ainda é um joga... uma questão, ainda que está sendo bem conversada entre o Bruno Spindel e o staff do jogador Vitor Sá mas a tendência é que isso, essas questões é, venham mais ao ar é, mais informações para nós né? durante os próximos dias porque, como a gente falou, o Flamengo está bem atento no mercado, está de olho em possíveis contratações já estabeleceu alguns nomes né mas é, por conta mesmo dessa deficiência que tem no elenco os jogadores não estão rendendo então o flamengo já busca suprir mesmo esses setores e a gente estava falando na do Vitor Sar jogador aí que pode pintar no elenco do Flamengo está com pouco espaço lá na Europa você acha que pode ser uma boa contratação para o Flamengo nesse momento atual cara
0: a gente levantou nessa questão em relação até ao Éder e tudo, eu acho que ele se aproxima muito mais ó, da, das características que o Flamengo apontou, né? Se a gente for comparar um com o um outro, aí se fosse para escolher um, lógico que seria para investir mais no Vitor, assim. Só que eu continuo achando que o Flamengo tem que pensar muito bem, né? Antes de dar um passo adiante em qualquer negociação nesse momento, né? Para justamente, como eu disse aqui antes, não errar novamente, porque. Primeiro que a temporada vai ser novamente muito corrida. Você falou aí as competições que a gente vai ter. Supercopa do Brasil, Brasileiro, Carioca, é, Libertadores. Tudo acontecendo naquela loucura novamente de calendário apertado, tudo isso. Então, a gente sabe que é importante ter elenco. Tanto bons titulares quanto bons reservas também. Mas adotando realmente essa postura de cautela. Porque a gente fez investimentos ano passado que não renderam muito. Pelo contrário, acaba prejudicando mais do que ajuda, né? Então, se você for trazer um jogador que tem, lógico, um custo um pouco mais alto e tudo, você tem que pensar muito bem no que ele pode render, se ele realmente pode jogar. Não adianta trazer alguém para ficar no banco também. Não, tem que ser alguém que seja que, que dê para enfiar nesse elenco aí, que a gente já vê que o Senna tem dificuldade de montar, né de escalar a equipe. Ele não consegue botar o Pedro e o Gabigol jogando juntos. Foi muito questionado por isso na temporada passada. Então, tem que pensar realmente muito bem em cada peça, em cada... Porque é como se fosse parece que é um jogo de xadrez, né? Cada peça é muito importante. Então, a gente tem que pensar muito bem em cada passo que for dar. Então, eu acho que é, uma, é um bom nome, mas sigo nesse pensamento da cautela de estudar realmente se vai valer a pena, ver uma questão a longo prazo, porque é muito complicado a gente sair investindo no escuro. Eu queria falar com o Leandro, <risos> da nossa produção, que para ele parar de me perturbar, pelo amor de Deus, que eu não, senão eu não me concentro ele briga comigo todo do tempo. Tem que calmar uma coisa de cada vez. Mas eu vou passar no chat para complementar, porque o nosso Rafinha Penido está por aqui. Então, eu queria mandar um beijo, um salve para ele, muito especial, maravilhoso, nosso brabo. tá aqui falando justamente com a produção, quem sabe que estão com saudade. Amanhã ele tá de volta, galera. Hoje, o resenha com a Paula, o Tulhão e o nosso Batman, a né, JP. Mas hoje eu vou seguir aqui porque a gente está falando de atacante e tudo, mas a gente também já tinha comentado a notícia de que o Flamengo segue no mercado por um, atrás de um goleiro, né? estudando nomes, vendo as possibilidades. E quem tem ganhado força né, nos bastidores e que o Flamengo está olhando com muito carinho é o Gatito Fernandes. É um nome que não é unanimidade na torcida. né? Dificilmente, eu acho também que vai ter um goleiro que seja aquele goleiro assim... Caraca, esse cara realmente é diferenciado, mas o nome que ganhou aí esse espaço no, nas bastidores é o Gatito, então a gente vai falar sobre ele. Por quê? A gente já disse que por conta da, dessa possível saída do Hugo né, para o futebol europeu, a gente trouxe aqui que, que o, time tá, o Ajax está de olho nele, né, da Holanda, então o Flamengo ligou mais ainda o alerta justamente porque já tinha a questão do Diego Alves, que é um jogador que está vivendo uma sequência de lesões muito grande, agora o Hugo para sair. Então, nesse cenário, o Flamengo se colocou no mercado ali atento para avaliar um possível goleiro e o Gatito Fernandes foi oferecido ao Flamengo. Então, ganhou muito essa força por conta disso, né? ele já foi oferecido. É um goleiro que defendeu o Botafogo nas últimas temporadas né? e, de acordo com o Vene grande ele agrada internamente a diretoria rubro-negra que, apesar disso, ainda não fez nenhuma negociação, não avançou em nada, não fez nenhuma proposta oficial pelo goleiro. E aí a gente destaca né, que teve, a, a gente já comentou aqui da novela, envolvendo a renovação do Diego Alves, naquela época o nome do Gatito também né, foi especulado na Gávea, e a gente lembra isso porque se ele, aos 32 anos agora, né paraguaio e tudo, já teve o nome ventilado naquela época, então é sinal de que algum interesse realmente está acontecendo, está né, rolando um flerte, como a gente brinca, então o Flamengo está olhando com ele com carinho. E aí a gente vai, lógico, contextualizar agora, de fato, falando sobre o, o Gatito, porque ele é, vem, viria no momento justamente para ser um, um jogador importante para a gente. Né? O, o goleiro que vier, na verdade, vai vir com uma certa responsabilidade, porque o Diego Alves é considerado titular absoluto, é capitão, é um jogador que o Rogério Ceni gosta, demonstrou apoio justamente na época também da, da renovação, né, botou ele como o primeiro capitão ali mesmo, com Everton Ribeiro em campo e tudo, a gente, isso chamou muita atenção na época, então o, o Rogério Sani demonstrou esse apoio mas ele está vivendo no departamento médico né desde que renovou realmente o contrato ele atuou pouquíssimas vezes e com essa saída do Hugo para futebol holandês, né ainda não tem uma definição, mas tá, isso está ganhando força também lógico que o Flamengo se posicionou atrás de um goleiro de fato né já estava já, já querendo buscar isso mesmo se o Hugo permanecesse por não por entender que ele ainda não é esse jogador experiente, esse goleiro experiente, então fica a nossa expectativa para ver se o Flamengo vai de fato fazer uma proposta para o Gatito, se esse flerte vai ficar só nisso mesmo mais uma vez, ou se a negociação vai adiante, né, Gi? Sim, Nath, eu
1: estava até falando isso ontem, que o, o Gatito, não sei se é a melhor opção do Flamengo, mas eu acho que dentro né, do futebol brasileiro, de estar procurando alguém nesse momento, talvez ele seja a melhor opção. Para a diretoria, eu não vejo assim, como o um melhor reforço para né, defender o Flamengo nesse momento, caso o Saia, eu acho que tem outros nomes que o Flamengo pode ir atrás, pode tentar mesmo arrancar dos outros clubes. É, o Gatito, ele, te, ele tem todos os méritos dele, é jogador de seleção paraguaia, é jogador experiente mas é, tem essa questão dele de bater muito na tecla do de estar muito no, no departamento médico, ele jogou menos que o, que o Diego Alves na última temporada se eu não me engano, ali sobre isso então assim, uma, um jogador que está frequentemente no futebol está no departamento médico e sofre muito com lesões então não sei se pode ser uma, a melhor opção nesse momento Mas já falando Sobre isso o, Sobre Hugo, sobre Batista A possível contratação do Hugo Repercutiu lá na Europa Repercutiu no, é, na imprensa Holandesa né, que destacou O interesse do Ajax No Hugo Souza do Flamengo O Hugo tomou conta né, esses dias Dos assuntos mais falados na internet Dos torcedores é, Dessa possível contratação do Ajax Que Teve até valores com valores especulados, valores altos especulados. Então, é, isso é perguntado muito na internet, os torcedores. E a imprensa holandesa destacou o interesse é, do Ajax no jogador. Destacou até que o, o, o Souza é uma das estrelas do elenco atual do Flamengo. Até botou um vídeo de skills lá do Souza, os melhores lances do Souza, na matéria. Lá no coluna do Flávio, a gente colocou a matéria. O site da matéria, então, só você clicar lá nessa mesma matéria que está lá o link se você quiser conferir a matéria da imprensa holandesa que está repercutindo. Só para lembrar que o Hugo também foi especulado, é, teve interesse né, do Boa Vista, de Portugal. Então, além do Ajax, outros clubes também estão de olho no Hugo Souza, que é um, um talento do Flamengo está se dando muito bem, ele é um titular, recebeu grandes oportunidades e está demonstrando toda a qualidade que tem. Ele que foi é, convocado para a seleção brasileira antes mesmo de subir para profissional, perdão. Então, um jogador que já vem sendo observado há muito tempo, tanto das pessoas lá de fora, os times lá de fora, tão, quanto para os times brasileiros. Então, o Hugo Souza tá aí ainda, né, nessa fase aí de especular um time ali, um time aqui, a gente vê como isso vai desenrolar nos próximos dias? Caso ele saia, o Flamengo já está, como você bem falou, de olho nas possíveis contrações. O Gatico é um nome que, nome X, fica forte, né, diretor do Flamengo, já foi especulado outras vezes. É, mas na unanimidade na torcida, a gente vê se isso realmente vai acontecer, Nath, porque essa situação do Hugo é bem interessante, né? Porque, por conta dos valores, é, o valor que foi oferecido foi um valor alto, não sei se vai ser exatamente esse valor, mas eu acho que seria um bom negócio para o Hugo, até para ele se desenvolver mesmo lá fora no futebol europeu.
0: Com certeza, Gi, eu já disse aqui várias vezes, né? apesar de eu gostar muito do Hugo, queria que ele permanecesse aqui para evoluir aqui, mas a gente sabe que quando o jogador começa a se destacar, é... É inevitável, né, chamar atenção realmente de clube de fora. Então, é uma oportunidade realmente para ele ganhar experiência, ganhar rodagem e voltar para cá, talvez mais maduro e mais pronto. E eu vou passar no chat, porque a Uzira B chegou por aqui. Ela... Eu vou brigar com ela, porque ela chegou mais para o resenha do que para o notícias. A gente tem ciúme. é para chegar aqui sete horas e verdade, ficar até o resenha acabar. Mas tudo bem. Antes tarde do que nunca. O Vladimir Castro está por aqui, falando do... Da Paulinha já está chegando agora com notícias também que já vai começar. O Rafa Perido está por aqui interagindo com a galera. E hoje realmente o nome do, do gatito não agrada a galera. Estão subindo ali hashtag já é, gatito não no nosso chat. <risos> Para você ter ideia de como tá. O Rafa Perido até comentou sobre isso também, né? De se fosse o gatito de 2017, talvez valesse, valesse demais, mas hoje em dia ele tem as suas dúvidas, eu também fico muito na, na dúvida se é um, o nome realmente que a gente procura, mas é né, o que realmente a gente tem, tem para hoje aí, o Flamengo está ligado, então vamos, vamos ver como que isso vai desenrolar. A gente sabe que, lógico, né, a diretoria não se pauta muito pela opinião da torcida, vai fazer o que achar melhor, se achar que é um bom benefício então a gente fica de olho, porque no clã do Foco.com a gente fica de olho né, de, em tudo que está acontecendo, é, então vamos continuar né, de olho Ih,
1: deu oito horas, né? Nath? Oi? Não, pode continuar, pode, pode fazer. Pode, Não, pode, pode falar, falar, pode falar. <risos> Não, eu tô passando um mal de rir com esses comentários aqui do pessoal no, no chat falando do, do gatito. É, você falou, ele. É, ontem, né? Era uma opinião aqui com a Letícia, eu tava lendo. Ontem, com a Letícia, era aprovação. E hoje. A galera já tá desaprovando o jogador. Então, assim, é uma, uma, uma questão que vai ser bem. tá bem dividida, né? Nos bastidores aí na torcida do Flamengo. A gente vai ver o que, que vai desenrolar. A galera tá. cada um aqui fala uma coisa, o gatito. um fala aqui que o gatito é bom, outro fala que o gatito é pereba. Eu passo um o um pessoal aqui que fala aqui com a gente. Não, não
0: é isso. Não, ninguém é unanimidade, né? Imagina se o gatito seria. Causou muita revolta, inclusive na torcida do Botafogo, né? Ver o nome do goleiro ventilado por aqui. Mas deu oito horas, gente. Está na hora do resenha. Então, eu e a gente estão me saindo de cena para deixar a galera que está chegando. Paulinha está por aqui, o JP também já está. Túlio Rodrigues vai chegar já já também para se juntar a galera. Então, continuem por aqui, porque o resenha vai começar.
2: isso, estamos ao vivo, rapaziada, começando o resenho, obrigado, primeiro, as meninas, né, a Nath e também a Gi que apresentaram notícias, todo mundo do chat já vai deixando o dedo no like, que agora tem essa substituição que todo mundo tá é, sabendo, eu vou dar um giro já aqui de cara, Lorna Pires, Rafael Lima, Vladimir de Castro e é, Yuri Reis também, falando que a gente tá pontual, é, daqui a pouco, só quem não tá é o Túlio, mas o Túlio teve um probleminha, por isso a gente... Jogar piadinha, mas reforça que não foi culpa dele. O Rafa Penido está por aqui também falando, é dando a opinião dele. Lembrando que sexta tem jogo. Com o Culando Flá vai trazer tudo de Flamengo e Rezende aqui no nosso canal, né? De repente, uma estreia do Carto Louco. Se todo mundo quiser acompanhar com o Rafa Penido, está convidado, manda para todo mundo, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal. E vou dar uma boa noite para você, Paulinha, sempre aqui com a gente, um resenha. Hoje, não sei se eu estou mais tranquilo, se eu estou mais... Poucas ideias, mas a gente vai vendo durante o programa.
3: Agora tá. Boa noite, João. Poucas ideias. Vai pegar essa também. Depois do É Isso Falou Tudo. É, boa noite, pessoal do chat. Boa noite, produção. Eu também não sei, porque tanta notícia, tem coisa que a gente é a favor, tem coisa que a gente é contra. A gente fica meio pé da vida, fica felizinho, vai tocando barco. Como você já falou, eu pedi pro pessoal reforçar o pedido, né? Pro pessoal deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, tudo isso. E bora resenhar, porque tem muito assunto pra gente hoje.
2: Vamos resenhar. Vou dar mais um giro rapidinho antes da gente chamar a vinheta. produção não esqueci. É, Marcelo Assis, José Moreira também... É, o Sidney City falando aqui de Gatito Fernandes, a gente vai debater um pouco mais. Ontem a gente já começou, o Túlio também teve um vídeo de opinião que está lá no coluna do Fla Play, todo mundo acompanhando, mas para a gente começar do jeito certo. Produção, solta a vinheta para a gente, por favor. Dessa vez eu não voltei mutado, porque quando entra a vinheta, muta e eu sempre muto de volta aí. Não fica pegando no meu pé, mas dessa vez foi tudo certinho. Vamos começar falando enquanto o Túlio não chega, Paulinha, já, de, de Flamengo. A gente teve o retorno dos jogadores principais é, na última segunda-feira. Já estão treinando no Nidro Não são todos que vão estar à disposição do técnico Rogério Senni para o jogo de sexta-feira. E um que deve ganhar, que não, não é certo que vai estar em campo, mas que vai ganhar chances nesse começo de temporada, é o Gustavo Henrique. Porque, como a gente destacou, o Rodrigo Caio está em fase de recuperação, ele acabou agravando uma lesão, forçando para jogar contra o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, e por isso está treinando em separado, não está tendo, quem vai ganhar essa chance deve ser o Gustavo Henrique, a gente ainda não sabe quando, quando o Rogério Ceni vai estar tá, é, optando por utilizar esses jogadores, mas a tendência é que o camisa 2 ganhe mais espaço, você acha que é, é merecido, porque a gente criticou muito durante o último campeonato brasileiro, mas de fato foi um cara que conseguiu dar a volta por cima. Na minha opinião, foi até importante em alguns jogos. Fez fez uma dupla muito boa com o Arão ali quando foi é, exigido, né?
3: Isso. Ele se superou, né? A gente vem falando, veio falando sobre isso, né? Em diversos em diversas resenhas, principalmente os pós-jogos, né? Depois das atuações. E aí a gente não tem o Rodrigo Caio, a produção. A gente não tem o Rodrigo Caio e também não vai poder contar com o Natan, né? É, que foi negociado. É, nesse, nesse começo, ele deve ser referência ao lado do Arão, né? Lembrando que... Sempre lembrando ao pessoal que o Arão está é, improvisado, né? Então, o, o Gustavo Henrique será o único zagueiro de origem, né? Ali dessa... Da dupla. Mas eu acho que ele merece o reconhecimento, né? Deu a volta por cima... Diferente do Léo Pereira, por exemplo, né, que não teve tantas oportunidades, obviamente, mas acho que teve, não aproveitou. O Gustavo, apesar de, dos erros né, pelos quais ele passou e de todas as críticas, eu acho que ele foi assim, se abateu em alguns momentos. né, A gente viu jogos dele sair chorando, né, assim, é, mas eu acho que depois que ele sentiu a pressão, ele meio que resolveu passar por cima disso e retomar a confiança da torcida. E aos poucos ele foi, não sei não sei dizer, mas talvez é uma forma de usar essa essas críticas e essa má fase como força, justamente para poder retomar o bom futebol, né para poder se reencontrar e poder participar da, ativamente, participar ajudando o Flamengo mesmo. Então, eu acredito que essa mafaz fase tenha sido uma forma dele tirar força para poder se superar. E se superou, né? mostrou que estava pronto para passar por cima das, das adversidades, pronto para assumir o lugar. E a gente agora vai contar com ele com mais tempo. Eu acho que depois do título também isso deve ter dado uma tranquilidade né, para ele. Então, agora, tendo mais tempo para trabalhar, né? Já começando de titular, digamos assim, desde essa prézinha de temporada, né? Que a gente, é, que a gente pode chamar de, de uma forma de pré-temporada esse carioca. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que ele tem, é, tem potencial, sabe? Não é o tipo de jogador que você olha e fala assim Ai, não aguento mais e a gente já viu que não vai dar certo. Ele está mostrando o que ele quer, né? Então... Que quem busca, quem corre atrás, uma hora a recompensa vem, e a dele parece estar chegando.
2: Pois é, né? Esse é um assunto que todo mundo estava comentando, foi muito debatido no, no último Campeonato Brasileiro, porque é, teve até uma, uma comparação feita com o Léo Pereira, a situação. Vou dar um giro no chat, porque todo mundo falando, porque o Kika está na live, mandar um abraço para ele, o pessoal. Moral! O cara é brabo, então, um abraço sempre. Muito bem-vindo aqui, Marcelo Martins. É, o Val tem o um Levi Culpe oficial. Que isso? Não, aí não dá, pô. Vicente é, Flá, ou o Rafael Lima. os caras estão zoando, mas vamos com tudo. E Paulinha, já que a gente está falando sobre isso, a comparação que o que eu tava que eu vinha comentando antes de parar para dar o salve era sobre o Léo Pereira, né? Porque internamente todo mundo via os dois em momentos ruins só que de formas diferentes, com o Gustavo Henrique inconformado, querendo melhorar, buscando um espaço, até por isso ele conseguiu dar a volta por cima. E por outro lado, algumas pessoas que a gente conversava nos bastidores viam é, via o Léo Pereira mais aceitando essa fase ruim, tava lá, ia para o treino, não mostrava muito que estava insatisfeito, queria jogar, mas não fazia muito por onde diferente do Gustavo Henrique. Você acha assim que quanto isso é, é ruim para um jogador, né? para o Léo Pereira, porque é aquilo, ele está no Flamengo, a tendência é um clube, assim, a gente não vê nem clubes querendo ele, teve o Besiktas lá, que ainda estava numa época que ele vinha jogando uma partida ou outra, agora ele sem jogar é pior, é igual a gente fala, por exemplo, do Michel, a gente brinca que ah, o Michel jogando é pior para vender, mas não é, a gente quer que o jogador jogue bem, para até que ele consiga dar a volta por cima, se não conseguir reencontrar o bom futebol, que o Flamengo, pelo menos, faça uma boa venda. Mas, no momento, nenhum nem outro, né?
3: É, ele. a gente veio destacando né, que ele estava... Até eu acho que complementa justamente o que eu estava falando sobre o Gustavo Henrique, né? A gente vinha debatendo que ele tinha se tornado a última opção da fila, né? Inclusive, o Nathan tinha passado à frente dele, o próprio Tuller, né? Ele tinha se tornado o último da fila justamente por causa desse conformismo que ele estava apresentando né, ali nos bastidores, o que não estava agradando. É... A Ana Clara falando, Paulo, ainda acho que devemos dar chance ao Léo Pereira. É, Assim, na minha avaliação, eu acho que não tem muito para onde ir e creio que ou ele mostra né, é, é, que ele quer alguma coisa ou ele volta a brigar por espaço porque se continuar conformado, é, e a gente vivendo esse, esse momento que a gente sempre tem que debater aqui, querendo ou não, que é sobre a saúde financeira do clube, a gente precisa avaliar é, que ele sem jogar, sem ter oportunidade, sendo o último da fila, ele acaba sendo um peso morto para o Flamengo. Porque aí ele não mostra o futebol ou seja, não chegam propostas e também não ajuda o clube, fica ali meio que só ocupando espaço, né digamos assim. E aí pesa na folha salarial e tudo isso que a gente vem debatendo no momento que o Flamengo está com quatro, 104, pra, 104 patrocinadores que o Flamengo vem vivendo queda de arrecadação de, de sócio-torcedor, que não pode contar com arrecadação de bilheteria. Então, acho que é muito mais do que só prejudicial para o jogador, sabe, João? É prejudicial para ele porque, assim, é, eu acho que a gente, em qualquer profissão você tem que querer melhorar, você tem que querer crescer, você tem que querer evoluir. Né? Quando a pessoa se conforma... Com o momento em que está, ela não busca essa, essa evolução, né? E ela acaba estacionando, acho que isso em qualquer função que exerça. Né? A gente sempre destaca que é saudável, briga por posição, o quanto é legal para a equipe, né? A gente vê diversas posições, assim, o Pedro que briga ali pela, por uma vaga no time titular, mas assim, sem vaidade, mas mostrando que quer algo que a gente não tem visto no Léo Pereira. Então, acho que é ruim para ele, para a carreira dele, porque, sei lá, se eu fosse jogador eu ia querer jogar, eu ia querer estar entre os titulares, eu ia querer fazer história no clube, principalmente se tratando de Flamengo. Ai, ah, não tem oportunidade aqui, eu vou me esforçar, eu vou melhorar para conseguir as oportunidades, para ser negociado, para ter chance em outro lugar. Eu, eu se fosse profissional, se fosse jogador eu ia querer estar entre os titulares, eu nem ia me conformar de ser a última da fila. Porque o cara nem reserva imediato, nem terceiro reserva, sabe? Então, assim, até que ponto eu acho que é prejudicial tanto para o clube como para ele, como profissional? Que aí um olheiro de fora fala assim: Poxa, mas o cara nem se esforça, por que, que eu vou trazer ele para o meu time se ele não vai me acrescentar em nada?
2: É, de fato tem esse, esse lado aí que a gente fala. É, o Nael Rubro Negro falando aqui: Michael é o Thiago Incensal, o José Edilson falando que ele foi campeão com o Jesus como titular. E era uma dúvida que eu estava querendo saber, Paula, se. É isso, porque, se for pegar, ele veio uma contratação de Jesus, assim como o Michael. Vamos botar. Os, foram os dois jogadores mais caros que o Flamengo contratou para a última temporada, isso tirando o fato que o Pedro e o Thiago Maia vieram por empréstimo. Então, pagando foram os dois mais caros, que foram pedidos do Jorge Jesus e não jogaram tanto com outros treinadores. Você acha que isso pesou muito para eles? Assim. E, e, e se pesou, não devia, né? Porque são jogadores que tinham que chegar e dar conta do recado, não importa com quem fosse o, o técnico. Porque depois eu acho que ele até teve chance com o Domi, O, o Rogério Senna, em algumas oportunidades, não, não confiou muito nele, porque já havia que não tinha tanta confiança assim por conta de outras partidas. Tanto que o zagueiro que ele confiou foi. O, 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 o Gustavo Henrique depois ele usou o Natan ele testou o Noga o Léo Pereira seguia sem tanta oportunidade assim, até o ponto que ele optou por improvisar o Arão e recuar o Diego né? então como é que é essa situação de, de treinador, o cara não pode vir para Flamengo jogar só com o Jorge Jesus e se mudar é, ah, não, não consigo, é, é complicado também né
3: é complicado e se a gente fosse avaliar por esse por esse quesito apenas Ninguém da equipe teria rendido, independente de ser o Léo Pereira ou de ser o Gabigol, né? Faz parte da, da carreira do jogador, é, trocar de, de treinador, e principalmente aqui no futebol brasileiro, que a gente sabe, né? Que é um futebol muito resultadista, não está dando certo, troca. Isso não é, é exclusividade do Flamengo, né? Uma, são todas as equipes, funcionam assim o futebol aqui. É muito resultadista, as torcidas não têm paciência, né? E a torcida do Flamengo muito menos. Então, acho que a gente não pode se basear ne nesse ponto, porque senão assim todo o time teria desandado. Eu lembro que logo assim que eles começaram. Eu não vou me lembrar, eu não lembro ao certo, se foi o Arão que falou sobre. Não lembro o jogador, mas assim, logo assim que o Dome saiu, que o Rogério assumiu, que eles começaram a, a dar aquelas entrevistas coletivas e falar com mais com mais frequência um de... eu acho que foi o Arão, mas assim um deles falou assim, ah é... essa troca é ruim porque quando o Domi saiu e o Rogério assumiu, a gente teve que desaprender tudo para reaprender algo novo, né principalmente porque o estilo de jogo do Domi era completamente diferente né, então imagina se todo mundo fosse pensar de que, ah, eu Vou me apegar, à era principalmente. Vamos falar do, do time de 2019 para fazer esse paralelo. Se todos os jogadores que tiveram todas as conquistas com Jesus se apegassem só a ele, e a gente sabe, eles também já falaram em diversas ocasiões como que eles sentiram a saída do JJ, né? Por tudo que ganhou. Imagina se eles ficassem sentiu, tem que superar, né? A fila anda, o trabalho continua. Imagina se todos eles estacionassem. Né? no tipo, não tenho mais o Jorge Jesus, não vou mais jogar, e aí não teriam dado certo, os que deram certo com o Domi não teriam dado certo, não teriam dado certo com o Sene, não teriam conquistado o título de campeão brasileiro, então eu acho que independente do treinador, porque essa mudança faz parte, principalmente na cultura do, do futebol brasileiro, é do atleta buscar, entendeu? O, ele que tem que mostrar para o treinador que ele merece espaço, Assim como o Gustavo Henrique mostrou para né? o Rogério. O Sene bancou o Gustavo Henrique na época que ele mais estava vindo de falhas. né? Que ele teve diversos problemas com o Domi. Era uma das críticas, inclusive, que o Domi usava bem ele, né? insistia nele. E o Sene voltou, a gente, o Sene chegou, a gente até debateu. É, eu vi diversas críticas nas redes sociais. Tipo assim, ele chegou sabendo que o Gustavo Henrique era uma das maiores críticas da torcida e mesmo assim ele bancou, né? Então ele viu um potencial e uma vontade de, de melhorar e mostrando seu trabalho que talvez ele não esteja vendo em outros atletas, né? E a gente tem que mostrar que a gente quer, que a gente quer evoluir, que a gente está buscando o nosso espaço. E não, nada cai do céu, né, João? Ficar sentado lá no banco, esperando a boa vontade do treinador olhar para mim o pozinho do pirlim pimpim -pim a, a tiçar a cabeça dele e falar, ah, é você que vai jogar hoje as coisas não funcionam dessa forma
2: pois é né tá tá complicada a situação mas para o Léo Pereira né a gente tem alguns jogadores a torcida também não entende muito bem é, essa forma que o o, o tá sendo negociado Túlio mas tem em, de, em contrapartida, o, o Paulinha, o pessoal do chat também, já a gente visando a temporada e até o, o jogo da próxima sexta-feira, o Bruno Viana Ele já está treinando sem a, a, a proteção na, na mão e é, é aquilo. Ninguém conhece muito bem, está todo mundo com muita expectativa e a tendência é que ele seja relacionado para o jogo da próxima sexta-feira contra o Rezende. Ele já treinou, vem aí ganhando força, tá? O problema da mão que ele acabou tendo um acidente é, doméstico não é mais um problema. E agora é, fica nas mãos do Rogério Senna a decisão de que se é, vai relacionar ou não o, o zagueiro que foi contratado, né? por enquanto o único reforço da temporada. E aí, Paulinho, como você fica é, na expectativa né, de ver o, o Bruno Viana no momento que o Túlio tá aí com companhia
3: Túlio Maria!
2: É. Oi, Maria! Cadê? Dá oi. Dá
4: oi, oi dá tchau mano. assim ó, Pra tia Paula e pro tio João, dá? Mostra, é. mostra o vestido do Mengão que você tá, pra ela. Ah, lá, o ah, Mengão! Beleza! Agora vai lá.
2: Te amo. É. Foi. Eu... Um momento fofura. É. Paulinha, <risos> vou, vou dar o boa noite do Túlio e já volto pra você, Túlio. Seu destaque, a gente está falando de Léo Pereira de Zaga, daqui a pouco a gente vai falar então do Bruno Viana, como é que você vê aí, porque o Rodrigo, a gente está falando que o Gustavo Henrique ganha espaço sem a presença do, do, do Rodrigo Caio, enquanto o Léo Pereira cada vez mais esquecido, né, Túlio?
4: É, cara, eu, eu assim, eu acho que valeria, né? primeiro boa noite aí ao JP, a Paula, a galera que tá no chat aí nos acompanhando, Rafael Lima aqui, Gustavo Lina, Linares, o Rei, Nayon, geral aqui, é, James Leal Borges também, Vicente Fla. É, assim, eu, eu tenho a opinião de que o Léo Pereira é um bom zagueiro, né? Ele jogou bem pelo Atlético Paranaense, fez um bom ano, foi campeão e foi contratado por isso, né? Por essas boas atuações. E no Flamengo, assim como em um determinado momento do, do Gustavo Henrique, né? Praticamente a mesma coisa, os dois acabavam... Deixa eu só fechar aqui, peraí. Foi é, os dois acabavam né, intercalando, no, jogando com o Rodrigo Caio. Também não teve boa fase. O Gustavo Henrique começou, vamos dizer assim, a se recuperar com, com o Sene. Né? Jogo, começou a ter uma sequência boa de jogos. Eu acho que o Léo Pereira merecia uma oportunidade também. E, e assim, como o Michel está tendo agora, é, é, eu sei que eu falava, ah, porque ele não pediu para tirar férias? Ele operou a orelha, gente. Ele fez uma... uma, né, uma um procedimento cirúrgico, então não daria para ele para ele fazer, aproveitou para tirar a orelhinha e tal, mas eu acho assim, ele, ele merecia uma sequência, o Flamengo poderia aproveitar agora o início do Campeonato Carioca, botar ele para jogar, assim como o Gustavo Henrique, e tentar recuperar o jogador, entendeu? Com a saída do Natan, a gente tem quem hoje? Rodrigo Caio, Arão, que está sendo usado na zaga, Bruno Viana e Gustavo Henrique. O Noga, a gente não sabe se, de fato, vai ser aproveitado. Né? Aí, ainda
3: tem o Tuller, né? Por enquanto, ainda é, tem. por
4: enquanto, tem o um Tuller, né? Então, vão botar seis opções com possibilidade de saída de dois, né? Que é o, o Tuller, né? E com o próprio Léo Pereira, se não for aproveitado. Então, a gente ficaria com quatro. Eu tentaria recuperar. Você perde no Tuller, você vai ficar com cinco opções na, na zaga. E você não perde. Você vai, na verdade, você vai ganhar. Um grande jogador... E uma possível futuro, futura venda, né? Porque o Flamengo também ele não veio de graça para o Flamengo. O Gustavo Henrique veio. Não custou nada, mas ele custou. Uma grana, inclusive, né? Depois do Michel, né? Depois do Michel, acho que é, o, é a mais cara, né? Se eu não me engano.
2: Isso. Foi o Michel com 34 milhões e o Léo Pereira foi 27. Então, pô, então acho que me, eu, eu tentaria
4: recuperar. E olha que eu não sou muito entusiasta, não, porque ele fez aquele negócio do cheirinho quando eles ganharam da gente aqui. Mas o cara tá no Flamengo, a gente torce, né, até o último momento para que ele dê certo. E a gente viu que, acho que o cara, o maior exemplo do Flamengo, é pra falar assim, pô, o Arão, o Arão, a, além dele ter se recuperado com o Jorge Jesus, é um cara que hoje é polivalente, né, cara? Você pode jogar com o Arão no meio, ser é zagueiro. Então a gente pode esperar isso de qualquer um. Por isso que a gente critica o Michael, tá tendo oportunidade, não consegue render, mas a gente segue torcendo e acreditando porque a gente viu que o Arão conseguiu dar a volta por cima eu
2: torço mesma, é, pelo mesmo destino do, do Léo Pereira. Pois é, então vamos, já agora, como o Paulinho, voltar, como a gente estava falando, sobre o Bruno Viana, a tendência é que ele jogue nessa, nessa sexta-feira, ele pode ser relacionado, é, vai depender muito do treino de amanhã, mas ele já está aí com muita expectativa para esse jogo, O técnico, ele está regularizado, tudo já foi é, resolvido para que ele possa estar em campo, sem problema na mão, qual a sua expectativa para também ver por enquanto, o único reforço do Flamengo para a temporada de 2021.
3: Expectativa grande, né? Como a gente vinha falando, ninguém conseguia acompanhar, ninguém acompanhava o futebol do Bruno Viana. A gente pesquisou um pouco sobre ele, né? viu alguns lances, mas é muito, é muito relativo, porque quando você faz o vídeo lá do corte, você não vai botar uns lances bizarros, né? Você só vai botar as boas faz, as boas partes. Então, a expectativa é de vê-lo, é, realmente atuando. É, acho que, assim como o Michel, um exemplo, é um exemplo meio esdrúxulo, mas eu acho que, que a galera vai entender bem. Assim como o Michael, que meio que está fazendo a estreia dele né, no Carioca, considerando que ele não tem muitas oportunidades de jogar profissional, é, e está tendo oportunidade, o Bruno Viana vai poder usar como uma pré-temporada esses jogos do, do Carioca, que são equipes mais inferiores até para ele ir se adaptando né não vai ser não vai chegar tipo já jogando um clássico ou não vai chegar já sendo colocado na fogueira tendo que enfrentar um time né que bata mais de frente com o Flamengo um time de maior qualidade que dê mais que dê mais é, pressão ao Flamengo, digamos assim. Então, acho que eu vejo como positivo ele estrear no Carioca justamente por, por enfrentarmos, com todo respeito a todas as equipes, mas enfrentarmos equipes de menor potencial financeiro e, teoricamente, de por terem menor investimento, são equipes mais fracas, né? Então, acho que é uma possibilidade dele ir se ambientando. A gente sabe que tem o tempo de adaptação, né? por mais que ele já esteja treinando, Eu não estava treinando com um time profissional que acabou de se reapresentar e como esse retorno né do time titular inteiro vai demorar, né, a gente estava até debatendo isso ontem, deve ser feito gradualmente, né, num, num estilo de rodízio, aos poucos ir incluindo né os jogadores principais, mas assim a gente, a gente chutando né, não acredita que o Flamengo vai disputar esse campeonato carioca com os seus 11 principais até porque já no mês que vem já tem Libertadores, né, Copa do Brasil, essas coisas todas. Então, eu acho que para ele essa ambientação, né, ele ir conhecendo o time, ir conhecendo o seu companheiro, ir se adaptando aos poucos vai ser muito importante. E a gente podendo fazer isso no campeonato estadual, que é mais fácil... Né, que, que as outras competições, eu acho que isso é um, é um ponto favorável. Então, eu estou ansiosa, estou na expectativa. Espero que ele tenha sucesso aqui, né, que ele consiga demonstrar o seu futebol, mostrar para o que ele veio, que ele honre o manto Sagrado. E como eu desejo para todos os atletas, dos que já estão, dos que são questionados, dos que vão chegar, o meu desejo é sempre o mesmo, que todos tenham muito sucesso aqui. Né, que façam muita história aqui, porque se todo mundo vai bem, o Flamengo vai bem, a gente ganha título e tudo funciona né perfeitamente. Então, assim como eu desejo para todo mundo, eu desejo ao Bruno Viana também uma boa estreia, uma boa trajetória aqui e que ele tenha muito sucesso.
2: E aí, Túlio? Sobre o Bruno Viana, qual a sua expectativa? A gente que viu alguns vídeos assim em redes sociais, mas a gente gosta de ver... Na hora também, ali no, no Vamos Ver, porque o Léo Pereira, se pegar o DVD dele no Atlético Paranaense, era um monstro, né? É,
4: assim, eu acho que o Bruno Viana saiu, não saiu muito bem, né, lá do, do, do clube dele, e a gente tem a expectativa de que ele jogue bem, né, de que é uns, e a gente vai precisar disso, né, vai, vai lembrar, a gente estava contando aqui seis zagueiros, né? Rodrigo Caio, né, Arão, o Léo Pereira, Bruno Viana. Tuller, quem mais? Eu esqueci mais algum? Acho que são cinco agora, né? Seu Natan. É isso ou não? Falou Noga... Ah, é, o Noga. Com Noga é. são seis. Então, se você... É, o Otávio
2: ainda não tá contando, é. só o Noga. Se o
4: Noga não for aproveitado, são cinco opções que a gente tem no elenco. Se o Léo Pereira for negociado ou qualquer coisa, não tiver oportunidade, são quatro. Ele entra nesses quatro aí que, que tem que dar certo. A gente vai diminuindo as opções, vai vendendo... E, e contando com uma boa participação dele, né, no, no elenco esse ano, que ele se enquadre agora, é, vai jogar no lugar de quem? É isso, né? Eu estou torcendo para que ele seja uma opção hoje. A zaga titular para mim é, é Arão e Rodrigo Caio, né, é a que terminou o ano de 2020, de, a temporada de 2020, né, e é que na minha avaliação deve a, a iniciar 2021, né? Os dois juntos. Tem o Gustavo Henrique na frente, né? E a gente está falando porque assim, não tem nem mais isso de ah, um joga para um lado, um joga para o outro, apesar de que, é, 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 vezes o cara é canhoto, é destro, fica meio torto, mas isso no Flamengo não tem, não tem isso, né? Aí os caras vão botando para jogar de qualquer lado. Então, o, o Gustavo Henrique vem na frente e, o, e em seguida, vem o Bruno Viana. Você não tem o Natan, então, ele tem torcer muito para que ele dê certo e seja uma grande opção para a zaga, não tem outra. Por isso que até quando teve aquela polêmica no dia da, da coletiva, em que ele. Ah, o cara falou que vai voltar para a Europa. Mas, gente, ele está emprestado, né? Se eu sou assessor dele, iria tentar fazer com que ele não desse uma declaração daquela. Mas é, eu não acho que ele teve a intenção de desmerecer o Flamengo. Mas eu acho que a gente também tem que entender a realidade, né, cara? O Flamengo é vitrine. Vai fazer o quê? É vitrine, cara. O Pablo Marí veio para cá, jogou bem e foi para a Europa. Ele, na verdade, foi verdadeiro ali. Ah, tô aqui, quero jogar bem e voltar. Ele tá emprestado não sei nem quanto não sei se tem passe fixado, não lembro agora como é que foi a negociação, mas é um Zagueiro... 7 se milhões para. de euros. 7 milhões? É. E tá fixado já, o Flamengo pode fazer opção de compra, então quando... No quando fim não... do, do empréstimo, sim. Então, vamos ver, aí tem que torcer para quanto que vai dar o euro lá também, né, do jeito que tá, vai estar tá valendo dez reais um euro. É, vai estar tá 13, pô, aí ferrou. <risos> aí, meu amigo, aí não tem jeito, mas é isso, Eu vou torcer para que ele dê certo, vi muito pouco dele só esses, esses vídeos highlights, né, os highlights, tu vai como falou do Léo Pereira, é maravilhoso, amigo, só desarme, pô, tremendo, fui ver aquele Victor Sá de ontem, pô, meu irmão, tu pega lá o lance e olha assim, traz o cara, aí tu olha os é números, o Neymar. é, pô, joga pelos lados, o cara ousado, entendeu, assanhadinho, mas aí, meu amigo, tu vai ver
2: os números, não é nada daquilo. É igual quando, pô, quando a produção usava o Tinder. Hoje não usa mais, a produção não precisa. Só vai lá na, na fotinha viajando fora. É, bota usava o Tinder? Tinha isso tá, aí Como é que é essa isso. história aí? Falaram aí, pô. Uma tia minha deu médico com a produção aí, fiquei sabendo. Que isso, cara? Não, não, não posso falar o nome, porque aí vai entregar os dois lados, é fogo a vida. Mas, Malu, você sabe
4: que hoje o cara que vai cantar é você, tu já escolheu já Jato música? Já, tá preparado aqui, vamos pegar
2: o paninho. isso, vai, vai ser e isso, é. Aí tá desculachando, <risos> pô, Peraí. aí.
1: O Pagodinha tá <risos> ponto, pô.
2: Já, pô, vou, vou dar um giro no chat aqui, Vicente Flávio. Eu já de assunto. É, rápido. Lohana Pires, Matheus Coelho, o Nayão falando que concorda com o Túlio, já é o Tom Brito falando que o Arão tem que voltar para sua posição... É, Vicente falando que quarta é dia de cassino, quando deixa não, esquece isso aí, cara. É... Ai, é assunto sério, a gente fica rindo. James Léo Borges falando, esses personagens, quando saem do Flamengo, geralmente, voltam a jogar bem. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, mas já que a gente está falando que tem Michael, de repente... Não, uma... Mas também o pessoal fala isso, desculpa, Jota, ah, mas assim, ó, Márcio Araújo saiu no Flamengo.
4: Era unanimidade, né? Meu, 10 veste 8. É... Tá, virou reserva, Chapecoense lá, não arruma mais nada. Guerreiro, não consegue jogar, né? Foi bem, sei o quê, vive mascado, deve estar para voltar agora. Everton Motozinho arrumou nada. falou que con... Então também não tem muito dessa. Isso aí não, não combina com todo mundo.
2: Pois é, algumas exceções. Mas já que a gente está falando de Michael, de repente de Vitinho, vamos falar sobre o setor ofensivo. O Túlio falou agora sobre o Vitor Sá, que é um cara que o Flamengo está de olho, está monitorando, ainda não fez proposta, mas é um cara que está no radar da diretoria. O Flamengo começa a temporada com seis nomes para o ataque, né? assim, os três principais, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Dois, assim, não, não sei nem como destacar nesse momento, Vitinho e <risos> Michael e o Murinho. Dois o
3: figurantes, tá? figurantes. É...
2: É, do, e o, o Muniz. Vamos teve, lá, o Chag, vamos tá... colocar o Vitinho no mesmo nível do Michel. Não, não, isso não.
3: Então, a gente bota o Vitinho de coadjuvante e o Michel de figurante.
2: É, dá pra ser. O Vitinho, o Vitinho decidiu dois campeonatos carioca que o Túlio pô, chorou. Não, tempo. não só isso, não
4: só isso, não só decidiu dois campeonatos cariocas Ajudou importantíssimo na campanha do, do Epta em 2019. Pode pegar aí, ó. É, Atlético Mineiro, Chapecoense, dando passe para gol, marcando gols, é que a galera só lembra de Gabigol, Bruno Henrique, entendeu?
3: Tudo Vitinhete, é. essa é a verdade. Não, não
4: é Vitinhete, é reconhecer, Sim. assim como Sim. dizer Sim. o Lincoln, quem fez o Sim. gol contra o Botafogo? Sim. Quem fez o gol contra o Botafogo no região? Menino Lincoln, pô,
2: menino Lincoln. E aí, Paulo? Quer, rolou rolou a um É, É, eu fico aqui
4: mas assim... Não, não, eu tô trazendo fatos. Não, ah, pô, não, os caras não, são uma João. maravilha, tem que ser titular, não dá pra comparar com o Michael. Michael contribuiu com o quê? Pô, então assim, há uma diferença, né?
3: João, sabe o que, que é? O médico mandou não contrariar, entendeu? Então eu, eu me abstenho.
4: Ó, já, o Vicente Flávio já lançou a hashtag Volta Linco. É, de repente...
2: É. Mas deixa Vai eu continuar, casa, se vamos deixar maluco. Não, eu só estou colocando
4: o a gente discutir se o Linho, o convite, tem vaga... É outra coisa. Agora, contribuir, contribuíram. Até o Pará, nós temos que... Parazinho fez gol na campanha da Libertadores. O Uribe fez gol na Libertadores de 2019. Michael fez o quê? Não dá para botar na minha prateleira. Eu só estou defendendo... Assim, é, só estou defendendo níveis de prateleiros, aonde podemos colocar quem e onde, entendeu? É só isso. É dar, mas fala, é, é dar o seu tamanho correto na história. Linko e, e Vitinho estão na
2: história do Flamengo. Então tá. <risos> Deixa eu respirar, que eu tenho que voltar onde é que eu estava aqui, porque eu estava falando sobre os atacantes. Então são esses que eu falei, mais Vitinho, Michael e o Rodrigo Muniz. O Flamengo está de olho no Vitor Sá, eu queria saber de vocês uma temporada é, que o Flamengo vai buscar títulos importantes, uma temporada cheia de jogos. Esses seis dão conta do recado, tem que buscar algumas opções e se o Vitor Sá, coisa que a gente conhece pouco, um atleta que a gente conhece pouco, pode ser a opção ou se pode ser virar, por exemplo, mais um Pedro Rocha da vida que veio e não conseguiu muita coisa. Começa com você, Paulinha.
3: Cara, eu acho que a gente tem que buscar... Buscar novos nomes se a gente for negociar quem não está rendendo, entendeu? Porque para você lotar o elenco de atacante, é, sem negociar a Viti e Michael, por exemplo, que não rendem, é, seria mais peso. Volta lá na história que eu estava falando no começo. Mais peso salarial na folha e mais gente que seria peso morto, porque não tem, não tem. Por mais que o calendário. Vá ser tão apertado quanto foi na última temporada. Por mais que o Flamengo tenha várias opções... É... Várias opções não, desculpa. Várias competições para disputar. Esse monte de opção não vai jogar, entendeu? Então, assim, se for para trazer mais... Ah, vamos trazer o Vitor Sá e mais um. Que seja o Vitor Sá, tá? Estou fazendo hipótese. E mais um. A gente tem que abrir espaço. Porque não tem dinheiro para bancar essa galera que não está aí atuando. Então, assim... Vamos trazer o Vitor sai mais um, mas, em contrapartida, vamos negociar Vitinho e Michael. Aí, beleza. Você negociou, afrouxou a, a, a folha salarial e trouxe atletas dentro do que você pode pagar. Agora, se para trazer sem negociar, eu acho que aí não traz ninguém, porque não tem, não tem lógica, né? Não tem nem dinheiro sobrando para isso. Mas eu negociaria esses dois nomes... E tentaria dois novos jogadores para a gente ver se a galera aí rende. Porque também não adianta ter esses dois que eles não fazem muita coisa, né? Não dá para contar com eles muita coisa. É o que a gente fala. Por mais que o, o Flamengo tenha elenco... A gente sempre fala aqui, né? Ah, a gente tem elenco. Se você parar para avaliar... Era o que a gente debatia alguns, alguns desenhos pós-jogo. Tipo assim, às vezes o time não tá bem. Aí você fica... Mexe, Sérgio, mexe, Sérgio, mexe, Sérgio. Mas tu olha para o banco... E tem posição que você fica assim, vai tirar, vai botar quem? Você não olha para o Michael como se o Michael fosse entrar para resolver a partida. Você não olha para o Vitinho como se o Vitinho fosse entrar para resolver. Então, até que ponto a gente pode considerar que a gente tem um mega elenco? Eu acho que a gente não tem esse mega elenco. Justamente por ainda termos posições que a gente olha e fala, e vai botar quem? Não tem quem resolva. Sabe, quando o time precisa, eu acho que é muito por aí. E o Vitor, não sei dizer se é uma boa ou não, eu acho que, assim como toda contratação, é uma aposta. Como você lembrou, a gente não conhece muito dele, né? Ninguém aqui acompanha muito futebol alemão, principalmente o Wolfsburg. Se fosse um Bayer, alguma coisa, a gente até vê alguma coisa ou outra, mas o Wolfsburg a gente não acompanha, então é uma aposta. É, a gente, o, o Túlio trouxe até alguns números para a gente avaliar ontem né? Fazer uma avaliação mais intensiva dele Mas, como ele lembrou, a gente também não tem acesso aos dados todos Que o Centro de Inteligência tem E se eles avaliarem que é uma aposta é, boa né? E que vale a pena tentar, beleza Mas tem que negociar alguém, não tem jeito.
2: Pois é, vou dar um giro rapidinho, Túlio, antes de saber a sua opinião. O Vicente está falando que esse Vitinho Sá nem vem. Nayan Rubro Negro falando que o Pedro é centroavante. Sebastião Paulo, todo mundo aqui. E tem um. Caramba, cadê o comentário? Foi aqui, ó do James Léo que eu vou emendar, além da sua opinião, Túlio, queria saber se você concorda com ele. Ele fala assim. O Vitor Sarr deve vir para ganhar um salário alto. Seria uma outra aposta de risco. E aí, como é que você analisa o cenário todo envolvendo o ex-atacante do Palmeiras?
4: É, né? eu, assim, eu acho que para você trazer... A não ser que o Flamengo separe, a gente está colocando tudo, né? Os atacantes de lado com né, os centrais, vamos dizer assim. É, tudo numa opção só, né? Então a gente tem cinco no elenco hoje... Eu acho que para o Victor Sá vir como opção, vir como opção. É, teria que alguém sair, né? O Michael, o Vitinho. Né? Não faz sentido você ter mais um jogador e, e mais. É, Vi em que condição, né? Ele tem contrato até julho de 2023, se eu não me engano. Se não for 23, é, é, 23, 23, né? É, eu estava vendo, eu sei que o Transfer Market não dá para você né, não, não é muito confiável, mas ele te dá mais ou menos uma noção, né? E o valor de mercado do Vitor Sá hoje é de 3 milhões de euros. Né? Vom, vamos lá, vamos pensar aqui que se o Flamengo for negociar, se não for um empréstimo, que, o, que tem que comprar os direitos que seja 2 milhões de euros. Não sei nem quanto que vai dar isso, eu sei que 3 milhões de euros na cotação de ontem estava dando 20 milhões de reais. Então, assim, é uma grana. Vai dar o quê? 10, 15 milhões. É uma grana que, que pode se gastar. E é um jogador, eu vi um ah, você tá falando aí que o cara é, não daria certo, porque tava, tá lá no Wolfsburg e não tá tão bem, e tal. O Bruno Henrique também foi lá. O Bruno Henrique, mas sabe aquela passagem que o cara tem? É igual o Pedro. Pedro saiu do Fluminense, foi pro Fiorentino e veio pro Flamengo. Cara. O Hugo vai dizer assim: ah, o Pedro não deu certo na Europa. Cara, o Pedro praticamente não jogou na Europa. Assim como o Gabigol, sendo que o Gabigol tem um, um complemento diferente, porque se for pegar, o Gabigol não fez cinco partidas pela Inter, cara. O Gabigol simplesmente chegou, o Gabigol não jogava. Entendeu? E aí o Gabigol envolveu é, em disciplina, envolveu uma série de situações que fez com que ele fosse emprestado. E aí sim, esse é o agravante do Gabigol. Ele não passou somente pela Inter, ele também foi emprestado. Então, assim, não dá para comparar. O cara está lá já há algum tempo no, no Wolfsburg, ele não é titular, é, ele foi bem no futebol austríaco. Talvez possa ser que ele renda aqui pela qualidade, pelo nível do nosso futebol, né? Eu não sei o nível do futebol austríaco, pra, mas eu sei que o futebol alemão é muito melhor do que o futebol austríaco, né? que foi onde ele chamou a atenção no segundo time dele lá para poder ser comprado pelo Wolfsburg. Então, ele é reserva joga pelos lados, né? é um jogador também de, de velocidade e tal, que estaria ali mais nas características de, de Vitinho, de Michael, ou até o próprio Bruno Henrique também, é, e seria uma aposta, mas assim, se, é, eu acho que tinha que se analisar em que condições ele viria, é compra, é empréstimo, é empréstimo com obrigação de compra ou com opção, como é que ele viria para o Flamengo, quanto que o Flamengo... E a questão do salário, não deve ter um saláriozinho é, e, e o Vitor Sá, vale lembrar, ele só joga, aqui no Brasil só jogou a base. Né? No Palmeiras, ele nem chegou a jogar no profissional. Jogou na base e foi, e foi lá para a Áustria. Então, assim, o cara, tá, o cara faz carreira no futebol europeu, diferente do Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi uma passagem lá no, O cara fez 15 jogos no Wolfsburg. Sei lá. Ela falou assim, ah, não dá para comparar. O cara já está duas temporadas no Wolfsburg. Então, é diferente. Né? Quanto que ele ganharia, quanto que custaria... Eu sempre parto disso, mas olhando os seus números recentes, o que também é uma referência, mas não é determinante para se contratar ninguém, sabe? Né? Os caras estão lá, os caras têm, devem ter lá nos caos lá do Flamengo, no centro de inteligência, Pô, quanto que o cara corre, quantos passes ele dá, quantos chutes ele precisa, minutos em campo para poder fazer o gol, para dar uma assistência, que ajuda a gente a ter uma opinião melhor, né? Mas dependendo da condição, que for. se for compra, eu sou totalmente contra, se de repente for um empréstimo, ou se o Flamengo pretende vender o Michael e trazer ele para o lugar como opção, de repente eu traria, mas assim, não é uma grande, ó, oh, vai viva, é o cara, pode ser, pode se tornar, a gente não sabe, pelo nível do nosso futebol, mas não me chamou a atenção, nem nos números nem no seu histórico, no que eu pude ver até o momento, mas eu, eu tenho uma curiosidade de saber como que o Flamengo, né porque diz lá que o Flamengo interessa, então o Flamengo provavelmente deve ter sondado, como o Flamengo quer fazer essa, essa negociação
2: Pois é, a gente vai estar de olho na negociação, a gente vai continuar falando o Ederfá perguntou se a gente já falou do Hugo, a gente vai falar a gente vai falar muito sobre goleiro, o próximo assunto é goleiro, eu quero saber a opinião da Paulinho do Túlio, o Vicente Fada por aqui o Josué Andrade, o Yuri Reis mais quem é aqui? O Sebastião falando que o maior adversário nosso hoje se chama Rogério Céu. Ah, calma, amor. não sou tão fã, mas também acho que não é tudo isso. A gente tem que esperar para ver como é que vai ser. Veja ele sobrinho falando: se olharmos a folha salarial do Flamengo, podemos concluir que o nosso elenco é superestimado estimado. Não é. não é um elenco que a gente tem dois ou três bons jogadores para a mesma posição, mas se pegar os 11 iniciais também, que são quem jogam, acho que é a folha salarial lá em cima. É, dá um, um bom gás para rapaziada. E Paulinha e Túlio. Pessoal, o que a gente fala de goleiro, então vamos falar de goleiro, ainda não é do Hugo. O Hugo vai ficar para daqui a pouco, porque ontem a gente falou, pô, o Gatito, não sei o que, não sei o que do Gatito. O Túlio, que é o maior fã do Gatito que eu conheço. Aí hoje saiu uma notícia que a diretoria do Flamengo está avaliando como positiva a possibilidade de de contratar o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo. E por isso ele vai receber uma atenção especial. Lembrando que o empresário dele chegou a oferecer, o goleiro foi oferecido ao Flamengo. Ele que não vai ficar no Botafogo, está lá com uma briga interna gigantesca e pode ser uma das soluções para o Flamengo. Paula Matos é contigo. E aproveitar para mandar um abraço para o Paulo Matos, que está no chat também. Vamos ver o que, que ele vai achar do seu comentário sobre Gatito Fernandes. Fernandes.
3: Eu espero que a família esteja entrosada o suficiente nesse quesito. É... Já
4: sabe que tem uma divergência, hein? Vamos lá.
3: Tem, o Paulo tem, Paulo que tem a alguém que, o
4: eu, é? acho que Paulo... eu acho que seu Paulo Matos deve gostar do Gatito.
3: Não, eu espero que meu pai não me dê esse desgosto. <risos> é, a gente já debateu ontem. Um beijo o meu pai falar nisso. Obrigado por, pela por estar presente aqui. A é, gente já falou muito ontem sobre o gatito e eu acho que eu e o Túlio, a gente já descascou o máximo que a gente podia, né? É, eu acho que... Cara, eu acho que assim, a gente tem que levar em consideração a idade, além de tudo. É, a gente estava debatendo isso aqui ontem. Não é um jogador novo, né? O Túlio até brincou que queria abrir quase o um asilo do Flamengo. Que era Miranda com trinta e tantos anos. O Dedé com trinta e tantos anos, né? O Gatito com trinta e tantos anos. E assim, é, ele tem um histórico de lesão, né? E a gente debateu ontem que ele não está conseguindo ser titular nem no Botafogo. Que foi rebaixado. Acho que tudo isso conta... Assim, hoje eu perdi um pouco as estribeiras lá no, na, no meu Twitter, porque eu comecei a ver as pessoas falando que o Gatito é melhor que o Diego Alves. Eu fiquei revoltadíssima. Mano, assim, revoltadíssima. Você pode
4: até defender, mas dizer que ele é melhor do que o, o Diego Alves é surreal isso.
3: Juro, juro. Eu li isso de alguma... Algumas. Eu vi,
4: eu vi isso, eu vi isso.
3: Eu vi de algumas pessoas. Eu falei assim, péssimo dia para ser alfabetizada nesse país. Não queria saber ler. Nesse dia, né? Aí fui lá, brinquei ainda, dei uma zoada, falei, Diego Alves, brasileiro, li... dois brasileiros né? libertadores, dois cariocas, Supercopa, Recopa, Copa Mickey, Taça Guanabara, Taça Rio, Gatito, né? Ganhou nada. Então, assim, façam o meu favor, né? Eu não quero um novo doutor berrio da vida com goleiro lesa, com histórico de lesão. A gente, infelizmente, já está... Te... Ai, meu pai concorda comigo, é velho pro meu <risos> ah, Que momento maravilhoso. Mas, cara, eu acho que a gente tem que pensar que a gente precisa de alguém para suprir, né? Que vai, vai ser o reserva imediato, né? Com essa saída do Hugo. E, não, e essa pessoa não é um goleiro que não consegue nem se firmar no, no Botafogo, que todo mal das pernas, todo despencado, nem lá conseguiu se firmar, que ficou mais tempo no, no departamento médico do que jogando também, tem histórico de lesão. Então, assim, para mim não é o cara, eu não sei nem, na real, não faz o menor sentido na minha cabeça que ele esteja sendo cogitado aqui, sabe? Eu queria entender o que, que a diretoria está pensando para poder é... avaliar como positiva essa possível chegada. Eu juro, eu queria que alguém chegasse e falasse assim, a gente está avaliando por causa disso, disso, disso. E apresentasse os pontos positivos dele. Não estou falando que o cara é um pereba. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não é o cara que vai assumir um protagonismo quando a gente não tiver o Diego Alves, então assim para mim é fora de cogitação, como você perguntou ontem, eu sou hashtag chogatito
2: E aí, Túlio é, não eu é um vi. cara necessário o Flamengo? Sim. Reforçando, faz o seu jabado colando o Flapio é. o seu vídeo de opinião que é um spoiler que a gente deu mais cedo quem acompanhou já sabe um pouco o que você vai falar né?
4: É, não, Lá eu, dou, eu trago, na verdade, todos os motivos para o Flamengo não contratar o Gatito. Né? E, e, então Ele Paula... fez um dossiê. É, um o dossiê é gatito. <risos> gatito, Gatito. Gatito, Aqui a, Rafa... a Nathanael Lima falou aqui, que fofo, pai da Paula é Paulo, e Paulo é Paula. E ela riu. Qual o nome da sua mãe, Paula?
3: Luciene.
4: Luciene deixou o Paulo dar essa moral. Falou, não, Aí, vai ser... eu
3: falei, Porque eu ia nascer no dia do aniversário dele.
4: Aí não nasceu, A você, foi você também.
3: muito forte, eu nasci no dia seguinte, por
4: isso que eu <risos> ah, vou dar uma sacaneada. Não vem ah, agora, não.
3: Deu uma trollada nele, né? passei ele para trás, aí por isso que deixa, deixa eu botar pau, entendeu?
4: Ah, tá. Não liga, é. não, eu queria que minha filha nascesse no dia do aniversário do Zico, mas ela nasceu no dia do aniversário do Didi, então tá tudo certo. É, voltando aqui, eu, eu, eu acho o seguinte: o Flamengo tá contratando um goleiro para quê? Né? Pra que que você vai... Olha lá, ó. Os motivos, motivos para o Flamengo não contratar o Gatito. Então depois corra lá no colômbio do e corra lá no meu vídeo, que eu, eu vou fazer de forma bem resumida. Eu acho que o Gatito não atende as necessidades do Flamengo no momento. É, como eu falei ontem, um cara que é, Você não vai poder contar. Outra, ele vem de lesão. Seis meses sem jogar. Lá tem todos os dados certinhos, né? Do que ele tem, o tempo que ele... última vez que ele jogou. Então, assim, você não... Não tem certeza se vai poder contar com o Diego Alves. Aí você vai ter um outro jogador que não tem. E quando ele está bem, ainda é convocado para a seleção. Eu, sabe, o pessoal enchendo a boca. É da seleção do Paraguai. gente está bem. fugindo
3: da seleção,
4: né? Não, porra, eu. Não, e nem só isso. Eu quase. Porra, seleção do Paraguai, né? Se fosse seleção do Uruguai, seleção da, do Paraguai, né? Tá de brincadeira, mas tudo bem. Respeito. Se fosse assim, não, por porque a gente vendeu o. o como é que o nome dele, que era do Paraguai também, o volante, pô? O... Cáceres. Cáceres. Não, não foi o Cáceres, não, pô. O, oh, e, o agora... Pires da Motinha. Pires, do... Pires da Motinha. Pires da Motinha, era a seleção, pô. Por que que o Flamengo que que a... deixou ah, ver que... Eu lembrei
2: do Cáceres, mas
4: não lembrei do Pires da Motinha. <risos> o Cáceres era mito também, hein? Tem uma foto com o Cáceres, meu irmão. Eu jogava eu demais. Eu falava que...
2: do Cáceres, que... tá? O Cáceres é era é... o Pereba, ô João. Aí, Paulinho. Olha o nível que a gente tem hoje, cara. A gente era acostumado não, a não. muito pouco. O Cáceres da Cereba. Eu, eu tô mal acostumado agora. Não, eu tô que você
4: tá mal acostumado agora. Que de taque, cara. Porra, jogava pra caceta, por que isso? Tá de brincadeira. <risos> porra, se ele continuou no Flamengo, ele, ele ia ser o arão, porra. Eu ia pegar, ia ter um técnico lá que ele ia botar ele pra jogar, que isso? Tá de brincadeira. Cáceres, eu tenho um autógrafo do Cáceres, tá de brincadeira. Nem a esposa do Cáceres tem o autógrafo do Cáceres. Ó, na camisa que tem Zico, Silva Batuta, é, porra, Evaristo, Adilho, Tem Cáceres na minha camisa, Ronaldo Angelini. Ela,
2: ela, ela acabou de perder o valor de mercado, cara. Ela perdeu o valor de mercado. Isso aí é pura implicância.
4: Então, assim, voltando aqui ao assunto... O, então, assim, o Pires da moto era a seleção. Todo mundo, que quando surgiu para ir embora, todo mundo queria que fosse embora. Então, assim, não é... Aí, aí entra esse outro problema, vai estar tá convocado, calendário louco esse ano, eliminatórias, Copa América, cara, assim, não vai atender a necessidade do Flamengo. A não sei que vem um o gatito mais um. Ó, esse aqui vai ser o terceiro goleiro, né? Porque ninguém faz contratação assim, porque se ele não der, então eu não sei. Se vocês olharem, olharem lá o meu vídeo, não sei o que, que é de positivo que a diretoria avaliou como para trazer o considerar o gatito. É e assim, como a Paula falou, não é ser contra a habilidade dele, apesar que dá uma... Igual, tem umas falhas no gatito, joga aí no YouTube aí, fala, irmão! Aí,
3: aí com o pé desiste, não sabe.
4: Não, assim, bizarra, né? mas tudo bem. Não, também, não sabe jogar com o pé. Né? Hoje a gente tem um time que, que gosta de jogar com a bola, que utiliza do goleiro, então, assim, são N situações contras e muito pouco a favor. Dia 29 agora, completa 33 anos, Né? Assim, cara, não dá, desculpa, assim, não é o goleiro do Flamengo, acho que a gente pode ter outras opções, e o engraçado... sabe que é engra... Aí eu voto naquele assunto, até para poder me estender um pouquinho sobre o assunto, para dar curiosidade para a galera lá, lá no coluna do Flá Play. A galera, tipo assim, pô, beleza, pô, o cara de seleção, é um argumento, eu considero, é um argumento. Aí o cara vem e fala assim, ainda bem que você não é dirigente do Flamengo. Aí eu respondi pro capô amigo lá no Instagram, falei, ainda bem que eu não sou, irmão, porque se eu fosse dirigente eu nem considerar o gatito desculpa o cara vem me atacar entendeu tipo assim, eu estou dando uma opinião né cara tipo assim dei a minha opinião eu acho que não é bom eu acho que a gente, a gente não, não não precisa se desesperar a gente vai falar do Hugo depois dos valores das vantagens eu acho que dependendo de como o Hugo vai sair o Flamengo pode olhar com, com vou dizer assim mais curadoria para o mercado né Fala assim olha eu posso fazer um investimento melhor eu posso trazer um goleiro é, eu posso fazer um investimento bacana para trazer um goleiro mais jovem do que o Gatito, que vai fazer 33 anos, e que já pode pensar lá na frente em substituir o Diego Alves. vai vale lembrar, Diego Alves renovou só por mais um ano, então no final do ano a gente vai ter aquela novela de novo, renova ou não renova com o Diego Alves, não sei o quê, bababá, mais um ano, aquela coisa toda. Então, Flamengo, para contratar o seu substituto, né aliás, para contratar mais um goleiro, tem que ser já um, já um goleiro em que ele possa substituir o Diego Alves, no final do ano, numa eventual saída. Esse é o pensamento. Não vem com o Jean, não. O Jean vai vir com aquelas polêmicas tudo em 20 anos. Não, não. Que, ah, que... Tá que... Tem... Tem, tá que... tem o não. Do, do Ivan, da Ponte Preta. Tem um rapaz... Eu sempre esqueço o nome do rapaz lá do...
2: Felipe do... Alves.
4: Felipe Alves. Vamos de outro, vamos de outro.
2: Pois é. Vamos... que a Jean também, para mim, totalmente não, é... descartado Ai, Quem
3: cogita isso ainda? 2021...
2: Rodrigo Grigo ah, falando...
4: Já de... que... Por que vocês não falam do Bruno? Porra, Jean é, é ficha. Ah, é. <risos> Jean é ficha. Pra quem sugere o Bruno? Todo respeito ao Bruno, ele tá lá seguindo a vida dele, pagou, repudiu veementemente o que ele fez, perdeu toda a minha idolatria que eu tinha por ele, aquilo ali, não tinha necessidade alguma. Tem o direito de seguir a vida dele, tá lá numa quinta divisão, sei lá, do Campeonato Carioca. Mas assim, não dá, não dá. O Flamengo ter qualquer associação hoje com a imagem do Bruno.
2: Pois é, vou dar um giro no chat aqui rapidinho. Matheus Coelho. Aí, ó, olha um grande goleiro aí. César, Marquês. César Marquês. Que isso, mano. Aí. Pô, a defesa aí foi top,
3: Pô, foi um defesaço, né?
2: Foi, Flamengo Palmeiras Bom, lá. Engraçado no, que,
4: ele, que, que esse jogo, ele já estava dispensado, não foi isso? Ele já estava dispensado. O cara já indo para... queria voltar para Europa, sei lá. Ia voltar para o time dele lá na Europa. Aí ligaram, irmão. Não tem zagueiro, Volta! Aí o cara voltou foi jogar esse jogo contra o Palmeiras. O avião
2: arremeteu.
4: <risos> o avião é, arremeteu. Meu. Aí o cara, fugiu, meu, faz essa defesa. Ele tava ali, a galera me zoa. Ah, pô, Túlio defendia a Muralha, porque assim...
3: Eu ia falar o ídolo do Túlio no chão, assim, olhando o César Martins.
4: Muralha dando mole. Mas o seguinte, o cara bota a camisa do Flamengo e te passa a defender. Eu fui dar um apoio moral pro Muralha, entendeu? Eu fui lá... Quer participar da bandeira? Participe e tal. É igual se tivesse a bandeira pro Michael, eu também participaria no final de campeonato, pô. Problema nenhum. Não tenho culpa de que ele escolheu pular em todos os cantos. De que o, 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 o Muralha, ele é aquele cara, sim, ele tem uma opinião, ele não muda a opinião dele por nada. Eu não tenho culpa. Ele, né, o cara não varia. Eu sei, ah, hoje eu tive uma opinião, amanhã eu tenho outra. Eu, eu, eu sou de esquerda, sou de direita, sou de centro. O cara é só de um lado, irmão. Aí vai fazer o quê? deu mole, né, e, e ficou essa, essa, essa coisa no meu currículo. Mas eu assumo esse B.O., não tem problema nenhum. Abraço esse B.O. Toma que o filho é teu. É. Túlio. Tá, tá O Jamile Alborge falou aqui, pra, aqui, assim, ó. Poeta Túlio, não vamos desprezar a expertise futebolística do Paraguai no Flamengo. Freitas Solis, os maiores treinadores, Modesto Bria, Sensacional, Benite, Garcias e Reis, inclusive Reis, meu irmão, é um dos maiores zagueiros da história do Flamengo. Jogava demais. Mas isso aí, o Jamelio Borges são
2: exceções, são exceções, são exceções. Túlio, tu tá com a matéria da próxima pauta aberta aí, só pra eu, eu saber? Aberta não tá, não. Mas se quiser, eu abro aqui, que tá rua. Por, tá, por favor, que eu vou precisar de você pra ler o nome do site. E eu vou dar o giro no chat aqui pra rapaziada. Nome e sobrenome tá por aqui. O daí José, Vicente Flau, Peixe Frito do Mengão... É, Josué Andrade, Franklin Cabral, Thiago Pereira, sempre com a gente aqui. Mas quem? José Rodrigues, busco goleiro do Fortaleza. O Rogério já conhece o trabalho dele, é. O Felipe Alves, a gente sempre fala dele aqui, é um grande goleiro realmente. Eu, particularmente, gosto muito. E falando de goleiro, a gente vai ter que falar do Hugo. Tá aberto aí, Túlio? Viu o nome da criança? Putz mano. Ó, Como é que calma, fala isso? Calma, deixa eu. Eu vou ler quando eu pedi você. Fala o nome do site, porque a imprensa holandesa, pessoal, está repercutindo já o interesse do Ajax é, no Hugo Souza, nosso goleiro, né, Neca, que terminou o Campeonato Brasileiro como titular, foi é, bem em grandes partidas, acabou tendo algumas falhas contra o São Paulo, mas é de fato um grande goleiro. E o portal, qual é o nome do portal, Dúlio? Voetbal Premier. É assim que ah, fala. Tá. Pois bem, é assim, é, o Túlio falou, é assim: eles abriram um espaço no site para falar sobre essa, esse interesse do, do Ajax no, no Hugo. Então, Paulinha, cada vez mais essa novela acontecendo, esquentando, e o Ajax está com representantes aqui no Rio de Janeiro. A qualquer momento pode chegar uma proposta, e a gente que está aqui debatendo gatito, que não sei o que. O ideal era ter Diego Alves e Hugo. Mas vai ser difícil também segurar o Hugo, até porque tem o um orçamento a ser cumprido, né, Paulinha?
3: É, não tem como a gente fugir de, de, dessa questão orçamentária. É, e também não tem como a gente fugir de um assédio por jogadores que se destacam, né? O Hugo foi uma das grandes revelações do Flamengo na temporada passada. É, foi o goleiro... Podemos dizer que ele foi o goleiro titular do Campeonato Brasileiro, né? Ele foi o goleiro campeão brasileiro. Isso já dá um up, né? Eu acho que, a, além de, de todas as boas atuações que ele teve, né? Que ele salvou o Flamengo em diversos momentos. Ele se destacou muito em diversos momentos. O fato do Flamengo ter conquistado o título, com ele sendo titular da posição já é algo que também pesa muito para ele, né? E a gente já vinha debatendo há algum tempo
4: Paula, sem... deixa eu só fazer minha defesa, porque a produção colocou, teve até que colocar aqui no chat. É, ó, peguei aqui, ó, vê se vai dar para ouvir, ó.
3: Football Premier NL.
4: Football Premier NL é o nome do site. Football Premier NL. Foi bem, ó. foi bem.
3: Football Premier NL.
4: Tá aí. Agora com a pronúncia correta em holandês. Football Premier NL.
3: Entendi. Então tá bom.
4: Não, eu falei futebol. Porra, futebol, Olha a diferença. futebol primeiro. É, tá enferrujado. Quanto tempo tem que você não vai na Holanda? Porra? Ah, muito tempo. Sei lá, uns 10 anos. Agora com a pandemia também não tem nem previsão é. de voltar lá. É normal tá
2: enferrujado, mas vai, Paulinho.
3: Eu até perdi no que eu tava falando.
2: E aí? É, Nú sobre a situação Eu toda acho aí. que
3: a, a questão de... Aí, como eu tava falando, que o Campeonato Brasileiro também acho que já deu uma valorizada a mais. É, e a gente vinha debatendo de que seria muito difícil segurar ele por muito tempo, né? Porque se chegasse uma proposta, um time de fora, e aí conta também a vontade do jogador. A maioria deles, né? Porque, assim, para falar todos é meio complicado, apesar de que sejam quase. A maioria deles tem sonho de jogar na Europa, ainda mais o Hugo que é jovem, né? É... Então seria muito difícil a gente segurar A gente já vinha debatendo sobre isso há algum tempo Só que a gente não... eu acho que a gente não imaginava Que essa proposta fosse vir tão rápido Quando a gente debatia, a gente falava Poxa, será que a gente consegue manter o Hugo Por mais duas temporadas? Ou acho que todo mundo esperava Por pelo menos mais essa temporada Acho que ninguém imaginou que fosse sair assim, tipo, já chegar a proposta para agora e já poder deixar o clube. Mas eu acho que era muito natural que isso acontecesse, considerando a, a boa temporada, as boas atuações que ele teve. E dependendo do dinheiro, cara, não tem como. Porque o Flamengo tem que pensar na parte de orçamento. E aí, como eu falei aqui ontem, e eu volto, eu volto a falar... É, o Flamengo que já precisa, e aí a gente debatendo aqui, né, Gatito, quem seja é, que, que esteja na mira do clube, eu espero que não seja o Gatito, mas já tem que haver um planejamento, justamente porque o, o sistema está se desenhando para que a gente perca o Hugo, né? A situação está se desenhando para que a gente perca o Hugo, o Ajax que já está mand, né, mandando representantes ao Brasil para poder abrir as conversas, abrir as negociações, e se for nessa faixa que está sendo especulada, 10 milhões, mano, eu acho que não chega a isso tudo, tá? Eu acho que é 10 milhões, eu não acredito que chegue a isso tudo. Eu creio que uns 8, 9, assim, 7, 8, 6, por aí. Mas tendo que, que bater uma meta de 162 milhões de reais por venda de jogadoras, o Flamengo não vai pensar duas vezes, entendeu? Antes de vender. E aí já tem que ter planejamento para repor. Porque aí, como a gente vinha debatendo, saindo o Hugo, o Gabriel Batista se torna automaticamente o segundo goleiro. né O goleiro reserva. E a gente já sabe que não dá para contar com o Gabriel Batista, principalmente para ser o reserva imediato do Diego Alves. Então é por isso que eu sempre falo da importância de ter um planejamento, de já estar observando, conversando, ainda que em off. Não estou é, não dizendo oferecendo propostas. São coisas diferentes. Mas já conversando com outros clubes, acompanhando a situação, para uma possível saída do Hugo sendo sacramentado o Flamengo já tem a bola da vez e só garanta é, esse resultado. Mas para isso tem que ter planejamento, né? Ou o clube acha que o, o Gabriel Batista é ok. E todo mundo sabe que não, né?
2: É, pois é, a gente está analisando tudo isso. E, Túlio, você, como você está vendo é, essa situação, o, o, a imprensa agora holandesa repercutindo isso, cada vez mais esquentando, e a multa dele, a gente vai falar daqui a pouco, o James Léo Borges até comentou, a gente vai até o próximo assunto, esse tema da multa, e é o que a gente fala, né? o real valorizado, o euro a seis e pouco... Ninguém vai chegar aqui, ah, vou pagar os 70 milhões da multa, vai um valor muito abaixo, o Flamengo às vezes vai ser obrigado a aceitar, né, Túlio?
4: É, eu tava até ontem, né, eu bati uma matéria, tem um site, nunca vi isso, o cara é jornalista e também é diretor do Ajax, e aí é, o cadê o nome do malandro aqui, é o Nicolau Esquira, ele, ele colocou ele colocou no site dele, né? Além de. A galera está até comentando aí de que o nome do Hugo foi aprovado pelo Vander Você já nem tem aprovação do Sá, já é meio que amendado, é, e, ele, e ele cita ali no seu site que o, o, o Ajax já montou, já tem os componentes da operação Hugo Souza, de que eles é, esperam vão chegar no Brasil nos próximos dias e ele diz que a proposta gira em torno de 20 a 25 milhões de euros, tá? A... Segundo o cara informou, o cara é diretor lá do, do, do Ajax, né? É, ele fala aqui, ó, emissários do Ajax chegarão ao Brasil nos próximos dias para negociar a compra é, com o Flamengo. O Mengão tentará resistir, que eu acho difícil, né? Já que uma liquidação de verão levaria o clube a perder o goleiro titular em plena Libertadores e no meio da temporada. Mas o apelo da Europa com oferta... De 20, 25 milhões de euros, pode ser irresistível para Hugo. Quem sonha em se tornar grande na Europa, onde tem sido seguido nos últimos meses pelo Milan e retrançando os passos de um grande ex do Flamengo, um certo Júlio César. Então, assim, se for, é, é, ontem até tinha cadê, né? Que dá 20 e 25 milhões entre 133 a 167 milhões. Irmão, se os caras chegarem com 20 milhões, vão levar. Não tem nem conversa. Na hora. Entendeu? Já bate a meta do que o Flamengo precisa vender. É, já Porra. vai... É, não tem, não tem como não vender. E eu estou trazendo aqui, já, já, já hoje, né, depois dessa matéria ontem, dessa notícia, desse site lá do Nicolo Esquira, a imprensa holandesa está agora, como a gente acabou de ler aqui a matéria lá do, desse portal, está começando a dar. Ou seja, a coisa está forte e, e, e se for esse montante mesmo cara, assim, não tem não tem como segurar. E aí entra, aí volta aquilo para concluir o que eu tava falando sobre a questão de trazer o gatito e tal, que o Flamengo vai... Aí sim, pô, beleza que o Flamengo não vai ficar com todo esse dinheiro, né, eu não sei nem se o Flamengo tem 100% dos direitos econômicos do, do, do Hugo, mas, pô, mesmo assim, é muita grana, e, e aí sim, uma parte dessa grana tem que tirar para você trazer um goleiro. E aí você pode olhar com mais carinho o, o mercado para você trazer um goleiro que você possa fazer um investimento maior, de uma, com uma qualidade também né, equivalente ao Diego Alves, por exemplo. Né? A gente, ontem o pessoal até citava alguns nomes, ah, mas fulano é tanto, fulano... Aí agora teria um dinheiro para poder investir num goleiro. E, e eu não vejo o Flamengo, eu também acho que se chegar com 10 milhões, dificilmente também o Flamengo seguraria, mas pô, o Hugo está com moral lá. Então, qualquer momento pode chegar essa... Essa proposta, e se for aí entre 133, e 167
2: milhões. Beijo, Hugo. Não tem jeito. Ah, não tem jeito. E sobre a multa, a multa dele é superior a 470 milhões. Ah, é que, ó, o Vicente Flávio tá falando aqui: ó, que o Hugo, tem, o Flamengo tem
4: 90, o Hugo tem 10. Então imagina essa grana aí, o Flamengo levar 90%. Pô, tá bom, Paxita.
2: Pois é, a multa dele é de 70 milhões de euros, mas tão, o clube está entendendo, é, segundo informações né, de outros portais, o Ajax está preparando uma proposta entre 20 e 25 milhões. A quantia que pode gerar de em torno, Paulinha, de 133 milhões de reais a 167 milhões de reais. Aí, filho, não tem jeito, né?
3: Vai com Deus, né? Boa sorte. Seja feliz e é isso. Obrigado pelos serviços prestados. Como eu estava falando durante a fala do Túlio, que eu dei uma interrompida nele, tendo Sim. essa proposta... gente
4: não várias vezes hoje, pode ficar à vontade.
3: Tendo essa proposta, o Flamengo bate a meta. Na real, ultrapassa a meta, né? Porque já negociou o Lincoln, já negociou o Yuri César, então já foi um dinheiro que caiu, né? Já pingou a graninha. Sendo esse valor, essa, essa negociação milionária, o Flamengo não só bate, como ultrapassa é, a meta de, contra... de, de venda de jogadores. E aí, eu acho que isso se concretizando, tem mais um fator. A gente pode dar uma respirada, dar uma relaxada no sentido de Bom, não, não corremos... Espera aí, que eu vou, eu vou concluir o que eu estou falando. Não corremos mais... Um... Não temos mais a obrigação de vender um titular absoluto. Não temos mais a obrigação de vender um medalhão. Por quê? A meta já foi alcançada. Quando a gente debate uma possível venda de um medalhão, a gente falava muito por... Obviamente, dependendo da proposta, que você não consegue segurar. Esse é um ponto. Mas a gente falava muito que existia essa possibilidade porque o Flamengo tinha um orçamento a cumprir, né? Foi até a fala do Braz quando falou sobre a gente tem um orçamento a cumprir, nós precisamos chegar a tais valores e pode ser que a gente tenha que vender um medalhão. Se esses valores pelo Hugo se concretizarem, com as outras negociações que já pingaram, o Flamengo bate essa meta. E aí você pode dar uma respirada no sentido de, bom, se a gente alcançou o que a gente precisava, não temos a obrigação e a necessidade de vender um medalhão. Então, acho que ainda tem esse ponto de vista. Agora, será que eles vêm com essa grana toda? Vamos esperar para ver. Se for isso mesmo, beijo, Hugo. Obrigada por tudo. Acho que você tem um enorme potencial. É, queria que você ficasse aqui mais tempo, mas esses valores, amigo, que seja muito feliz na Europa, não tem como a gente negar, né?
2: É, e aí, Túlio? 133 milhões a 168? Bom dia, é... Pode se aqui, a produção com, é, trazendo aqui a informação que o Hugo Souza pode se tornar a contratação mais cara da história do Ajax, né? caso seja por 25 milhões, a mais cara, por enquanto, é o Haller, o atacante que hoje está até na... Na, no West Ham do, do, da Inglaterra foi 22,5 milhões o segundo foi o David Neres ou seja, tem o Anthony também que custou 15,75 é, como é que é né, Túlio, a gente ficar assim, é um goleiro a gente brincou ontem, pô é um goleiro, será que vale isso? mas é, o, essa informação que a produção trouxe reforça ainda mais que não tem como segurar, se realmente o Ajax fizer essa proposta
4: é, ontem, até quando a gente estava debatendo sobre essa possibilidade, essa sondagem no Hugo, eu achava, achava difícil uma proposta, por exemplo, de 20 milhões, né, de, nessa casa, né, 16, 17, 20 ou 25 milhões pelo Hugo, por, justamente pela, 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 pela lista, né, de contratações mais caras da história do Ajax, não é um clube de investir muita grana, sair comprando, gastando dinheiro à torta e à direita, principalmente mirando somente um alvo e investindo tudo ali. É, mas o que corroborou para mim, que deu confiança de que há essa possibilidade de um investimento, que aí vão botar, se os caras pagarem 20 milhões de euros, ele vai ser a terceira contratação mais cara da história. né Vai perder lá para o Haller, que você falou, o Davi Neres. Né? O, aí ele fica na frente lá do Sul, Sulesmani, e o Blind, é Blind, e o Antônio. Esse é o Antônio, aí, o Antônio de São Paulo. Fica na frente dessa galera. Então, assim, é, aí quando eu vi lá o cara, jornalista, diretor, como é que pode, um diretor do Flamengo tendo um site, <risos> isso aqui no Brasil não aconteceria. O cara tá lá dentro, né revelando que tem uma operação, colocando a, 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 os possíveis valores. É, e aí eu, eu, eu levei fé na parada. Então, assim, é história mesmo. E lógico, assim, o Vander Sa deve ter uma visão que a gente não tem, que ninguém tem cara especialista da posição, vou falar assim, Ó, você pode investir ali 20 milhões de euros naquele goleiro, porque ele tem um potencial enorme, e hoje a gente vê cada vez mais é, os caras vindo aqui pegando praticamente jogador da base, a gente tem vários aqui, Renier tinha acabado de subir, foi embora, o Vinícius Júnior na base, né? ele subiu pro profissional porque foi até uma imposição de contrato, só enquanto ele não vai, vão botar, vai botando ele para jogar, tinha 16 anos, né? um moleque de 16 anos, então cada vez mais cedo, os clubes de fora estão vindo buscar e pagando caro. Pagando caro, né? Então, assim, vai surpreender realmente. E talvez, se colocar aí, acho que vai ser o goleiro mais caro, da, é, o goleiro vendido pelo Flamengo mais caro da história. Aí, agora, eu volto para vocês o seguinte. Júlio César, se fosse sair hoje do Flamengo ser vendido, quanto que valeria hoje, quantos milhões de euros valeria hoje o Júlio César? Meu irmão, Júlio César era muito mais goleiro do que o Hugo, né? Respeitar, assim, pegava demais. Brincadeira.
2: Pois é. Então, é um assunto complicado. A gente não quer, mas se tiver que vender, eu acho que também não, o Flamengo não deve fazer nenhum... É, nenhum Tentar travar o negócio, até se for 15, se for 14, Túlio. E Paula, na minha opinião, tem que ser vendido. Se Vou dar um giro no chat rapidinho. Tem Lucas Ponte, Vicente Fla, James Borges, Erivaldo, Marcelo Assis... Falando que o Hugo pode ser o um novo Dida? Não sei, de repente o Ajax pode estar olhando com esses olhos assim para também fazer uma futura venda. É, Urubu Reis falando aqui com o Yuri Reis. Urubu Reis falando com o Yuri Reis. Hudson Firme também está aqui. Gustavo Linares concordando com a Paulinha. O Peixe Frito Mengão, Renato Sandiord falando que é isso. Paulinha. Todo mundo concordando. Paulinha está com moral hoje. E vou trazer uma notícia que saiu agora no fim da noite foi até o Globoesporte.com que trouxe. A gente vai fazer porque é do Rodolfo Landim. Ele ainda não se posicionou oficialmente. Vai ser o. Ó, primeira tá. mão. Vai ser o candidato.
4: Pô. Candidato à reeleição. Pronto. Isso aí é. Sinaliza. É o candidato. É. o é, Teve uma reunião que ele falou com tá um aliados. O que já estava já nos bastidores. Eu vou dar o... a planta para vocês aqui. Já estava nos bastidores a conversa. É o nome mais forte. É, o Landim, apesar de que a gente... Eu mesmo que tipo várias coisas aqui da gestão, assim como criticava nas outras, mas é um cara muito bem quisto né, por muitas pessoas, é um cara que se expressa muito bem. Que, e, e é um cara, vamos dizer assim, um cara que consegue conciliar as coisas. Ele, você vê que ele, você nunca viu ele chegar ofender algum ex-presidente, algum desafio. É um cara... É um gentleman, né? O, o Landim. Acho que o problema é, é algumas pessoas que ele tem no entorno. Então... É, justamente para não ter até alguns problemas, né? vamos dizer assim, de, ah, se ele não vier candidato, vai apoiar quem? Né? Apesar de que tinha um acordo, ele estava esperando realmente algumas reuniões, essa inclusive não é a primeira, outras reuniões foram feitas para amadurecer, porque muitas pessoas querem que ele seja o candidato à reeleição, então o Landim vai ser o candidato à reeleição da, da direção, não sei se ele vão manter a, a, a cor da, da, da outra da, da outra eleição, mas sinaliza, ele é o candidato à
2: reeleição. Crava aí. Essa reunião de hoje foi só a formalidade. Pô. Então, aí o Túlio já falando, trazendo também para gente. Paulinha, o que é aquilo, né? Rodolfo Landim vem para tentar a reeleição. Como é que você vê essa situação? Teve pontos que foram bons, teve pontos que não foram bons. Como é que você avaliou os primeiros três anos? Três anos não, né? Dois anos e três meses aí, do Rodolfo Landim que vai até dezembro e se você acha que ele é ele é favorito como você vê a candidatura do Rodolfo Landim que é o atual presidente do Flamengo
3: João eu acho que assim o balanço do do, do mandato do Landim foi muito positivo eu tenho algumas críticas muito pontuais a determinadas questões ao envolvimento do Flamengo com política, que eu acho que não, não deveria ter essa relação, né? Não, não deveria ter essa relação tão estreita como a gente viu em alguns momentos. É, isso eu não tô falando de político A, político B, eu acho que não era para ter, independente de quem fosse o político, de quem fosse o representante. É, algumas questões de. porque é, é, são assuntos delicados, né? Tem hora da gente falar sobre. Acho que algumas questões de. em relação ao incêndio, uh, é, alguns pontos eu acho que deixaram a desejar, eu acho que poderiam ter tido um feeling melhor, um tratamento melhor, uma atenção melhor, mas foi uma diretoria inegavelmente é, vencedora. né Foi uma diretoria. Tem um balanço positivo, apesar das particularidades uh, que eu tenho muita, muita crítica em alguns pontos. Eu acho que não tinham, não tinham necessidades, determinadas, determinadas atitudes, determinadas ações, e que faltou feeling para tratar determinados assuntos. Mas o balanço é positivo porque foi uma, da, uma das, se não há, né? que aí a gente não pode esquecer de 81, mas uma das direções mais vencedoras da história do Flamengo, né? Então, o balanço é muito positivo nesse sentido. É, eu acredito que o Landim, vindo como candidato, ele mantenha aí os seus aliados, né? Provavelmente não deve ter muita mudança em relação a isso. Me incomoda um pouco é, a questão de briga interna, né? Que a gente debate em algumas situações, já debateu aqui em algumas situações, e a gente vê e a gente vê que determinadas ocasiões isso pesa nessa né? briga política ela pesa essa briga interna, uma, uma briga de ego né? em muitas ocasiões que eu acho que deveriam ser revistas mas isso passa muito dele manter os seus aliados dele manter as a, as posições dele manter os dirigentes né, não mexer nesse quesito. Se ele manter a galera que apoia ele, eu acho que precisaria ter autocrítica, sabe? É... O que, que a gente errou não foram poucas as críticas a essa diretoria. E não só por parte da gente aqui que dá opinião né, e critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar, mas muito, muito da torcida mesmo. Né, em assuntos muito, muito dif difíceis de, de, de lidar até hoje, e muitas críticas à, à, à direção pela forma como ela atuou nesses quesitos. No mais, eu acho que o balanço foi positivo, foi uma diretoria muito, muito vitoriosa, né, que se apresentar um plano de continuidade aí né, né, nessa busca por hegemonia, que é o que o Flamengo luta, né? Eu acredito que tenha muitas chances. É claro que isso vai depender de quem venha de oposição, mas acredito que o Ledim tenha muitas chances de ser eleito. É,
2: eu...
4: Ah, eu não eu queria fazer um balancinho.
3: Na é aula, vamos, vamos não, todos. Não, eu, 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 a aula.
4: não, na verdade, eu, eu, eu concordo com você. É, é um no futebol é vencedor, né? Por duas vezes campeão brasileiro, campeão das Recopas, da, da campeão da Libertadores, né? É, antes da, da conquista de 2019, a última conquista internacional do Flamengo tinha sido em 2001, né, naquela Supercopa dos, do, dos Campeões, né? quem lembra que era contra São Paulo, antes teve 99 também, que, que foi com a Sul-Americana, né, que é a Copa Sul-Americana, tinha outro nome na época, então o cara que fez puta história no Flamengo, aí a gente está lanchindo a parte do futebol, outras partes também que muitas vezes a gente não fala, mas, por exemplo, a Gávea também, algumas coisas foram feitas lá, reformas, né? coisas que atendem mais diretamente aos sócios, deu continuidade a algumas coisas que o Bandeira tava fazendo, como as reformas da piscina olímpica, que aí, aí sim entra a questão dos atletas também, é... então, assim, tem vários setores que, que, que foi bem, foi legal, é... deu continuidade também ao projeto da, da, das embaixadas, né, que tem o Maurício Gomes de Matos lá, que continua... Tocando, e lógico que todas as áreas ela tem problemas, tem suas críticas, mas é, nesses aspectos eu acho é, muito positivo. Agora, tem os problemas, né? Eu acho que, por exemplo, o cabide de emprego, né? como ele fez muitos acordos, muitas pessoas foram contratadas enchendo setores, né? Eu acho que a comunicação, apesar de ter melhorado em alguns aspectos, ainda é muito ruim. A gente tem um profissional, um diretor de comunicação, que é super ruim, né? um cara que não consegue. É, é, eu sei que o João não vai querer falar, mas não consegue lidar com a imprensa, né? é um cara que, se não concordar com o que você escreve, o cara procura os donos do veículo. Na verdade, o cara gosta de uma ditadura, é um verdadeiro covarde, né? ele não gostou, falou que ia me processar por causa disso, mas eu minha opinião, né? imagina, no Brasil, ainda bem que vive numa democracia tão covarde. É, acho que talvez mudando, né? mas sempre há, Paula, por mais que possa continuar o meu presidente, sempre tem umas mudanças, porque tem novos acordos, novas coisas, então, você sempre tem uma mudança. Eu espero que uma das mudanças seja na, na comunicação, lá no corpo profissional, porque dificilmente o Gustavo é, braço direito e esquerdo do Landinho sairia, mas, ou então, é, como ele também é vice-presidente de marketing, colocaria, de membraria, colocaria independente como sempre foi, colocaria um vice-presidente de comunicação e um novo profissional lá. É, há também essa relação política, né? E aí não é uma relação institucional, já falei isso, né, de que Há uma confusão entre relação institucional e relação política. Eu acho que o Flamengo hoje se envolve com, com os entes públicos, né? com, os, com os órgãos públicos, de maneira política e não institucional. Isso eu acho que o Flamengo tem sim, que, que se for convidado, se for necessário estar tá, é, nos eventos oficiais com o um presidente independente, é, que, é, que ele seja governador, mas não quando isso fora de uma agenda oficial, fora de um... De, tem um motivo para isso, é, eu acho que o Flamengo vacilou muito, não só na questão é, lá do, do, do Ninho, na questão da, das idealizações da família, mas do relacionamento, melhorou, isso melhorou é, um pouco, né eu acho que nisso aí deu uma, uma vacilada, mas pelo menos reconheceu, e, e o saldo acaba sendo positivo de qualquer forma, e ele acaba sendo favorito, porque pô duas vezes campeão brasileiro, uma da Libertadores, o cara não entrar como favorito, eu não sei, mas eleição do Flamengo, tudo é possível, né? Vai lembrar que em 2009 a gente tinha o Delaído Dombrowski, que era o presidente em exercício, campeão brasileiro, perdeu a eleição no dia seguinte para a Patrícia Mourinho. Flamengo, político, é tudo. Mas eu acho que o saldo é positivo do Landim até o momento.
2: Com certeza. É um assunto... Sim, a gente vai debater muito ainda até o fim da temporada, né? Porque é um ano de, de eleição, é um ano complicado, que... Flamengo, o Túlio sabe, o conselheiro, o Paulinho também, a gente sempre que vive, ano de eleição é, é animado até para quem está dentro lá também. Nem é muito só, assim. rapaz,
4: para mim é porque o ano de eleição fica, né? as coisas ficam mais em ebulição, mas a animação política, aquilo que o pessoal vê, pelo menos eu que falo muito de bastidor, essas coisas de política, tô sempre na bola, entendeu? Tipo, ah, voltou, não sei o que, falou, falou, é porque tipo assim, essa direção, e aí é mais uma crítica, que eu acho que a do Bandeira aprendeu com o tempo, ela pega, ela pega leva muito para o pessoal as críticas ou as matérias. Elas não, elas não veem, muitas vezes, assim, o João Pedro. João Pedro Granete, ele é meio. Ele é um meio utilizado para sair uma notícia. Então, o João vai lá, apura, vai lá, conversa com o dirigente, com o um jogador tal, com o um representante, com não sei quem, faz a matéria e dá notícia. Se aquilo desagrada alguém, não é o João a ser criticado. Entendeu? que o João é meio, e eles confundem isso. E aí tem essas, às vezes, não só partiu, de, como eu falei, né, desse diretor de comunicação, mas é, de outras, outras pessoas também lá do... De outros setores lá do clube, lá, de grupos políticos também, de tentar cercear, né, ao invés
2: de aprender a lidar com as críticas. É, eu vou dar um giro no chat aqui, é, mas quem? Erivaldo Silva, o Hudson Firme, Peixe-Frito também... É, falando aqui. Vicente Flá, que tá dando papo na rapaziada. É isso. Gustavo Linares, James Léo Borges, Thiago Pereira. Então, hoje foi... foi ter, a semana tá boa de assunto, tá polêmica. Tem jogo na sexta-feira. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Compartilha com todo mundo. Túlio, Paulinha, mais uma vez, um prazer fazer o programa com vocês. um boa noite, principalmente... Não, para não, não, já, não. Já, já não, pedir pra acabar, não, não, não. Não, não, Paulinha, é. um beijo seu boa noite, seu destaque final
3: um beijo João tô te esperando cantar para encerrar o nosso programa com, com esse momento maravilhoso que eu, aguardei. eu e o pessoal do chat aguardamos ansiosamente pela sua música é, um beijo pro para pra produção para todo mundo do chat um abraço, obrigada pela audiência amanhã tem resenha pré-jogo pé quente quero todo mundo aqui com a gente não esquece de deixar o like nesse vídeo que o like tá muito baixo e vocês sabem, o mantra do Coluna, a cada mil likes, gol do Rodrigo Muniz, enquanto o Gabigol não está de volta. Então, por favor, façam questão de deixar o like. E amanhã, às oito, estamos de volta com um resenha pré-jogo. Vou me despedir, porque agora eu vou ficar de boa, que eu, hoje eu vou descansar minha voz, porque quem vai encerrar este programa é o nosso digníssimo JP. Tulio
2: Tamo junto, pode encerrar pra gente, fecha a conta. <risos> Eu só quero... Dá só dar... pra mudar a música? Dá pra mudar a música? Tem que ser aquela. Não, pode ser aquela, pô. Aquela é pode maravilhosa.
3: Pode o que música. você quiser,
2: meu amor. É, é. é, tá. é, é hoje, hoje
4: é o dia do JP Cantável. Um boa noite, Rádio. Valeu, produção, Paulinha. Um beijão pra todo mundo, a galera que tá aqui no chat. Tudo contigo, João. Deixei o tempo todo. Pode cantar a música inteira.
2: Não, vocês vão dançar, né? Não, vou cantar Claro, é um pagodinho... É um aqui, um é aqui. É é que... é um pagodinho... Eu ia cantar o Gamadinho, que é um, que é um amigo assim que, que eu gosto. Mas vou... Vou cantar é, que eu prometi ontem pra galera. Pode, quando quiser? Pode.
4: É, Paulo, é tem é é que é fazia tipo aqueles cantor de pagode dos anos 90. fazer aquele espacinho, sabe? Vai, eu... Vou até pegar aqui, eu vou imitar a Catinguele aqui. Pera aí. aí. Aqui, ó. Estilo pagode dos anos 90. Queria aquele pra cima. Ah.
2: Deixa eu ver. Eu tô sem óculos aqui, Tô sem algo mais. Vou, vou começar a fazer o controle aqui de, de pandeiro <risos> é, Deixa eu ver a letra pra não errar, pra não ficar feio, né Produção, no meio da música tu encerra vou começar, Não, não, porque...
4: pode, deixa ele cantar, Produção
2: ah, Não tem história nem inglês Você é minha matéria preferida Matemática português Tô tentando encontrar uma saída Tá bom, tá bom
3: o boletim, termina o refrão tá.
2: nota. Ver, só nota azul mas que desilusão nos assuntos do amor, eu tô de recuperação é por
0: isso que ele reflete
4: a catequese, galera, é por amor entendeu? é, vamos lá ah, não, Bom, aqui, ó, estilo raça negra, manda aí o DJ para fechar Digui, digui, digui. Não, é uma boa noite, tá
2: maluco? Não, é aqui uma
4: então amanhã é você que vai cantar de novo? Não, amanhã
2: é Paulinha. É. Tamo junto.
4: Tamo junto.
2: Então... Digue, digue,